0: ja, oder? Nö, nee, also mega. Wenn du willst, ich mache, dann, mache ich. dann
1: mach du das mal, damit ich das nicht immer mache. So, also ich setze jetzt einen Marker. Ich glaube, er du nicht du hm? das e hat das Konzept von immer wieder neu Anfang nicht verstanden. Du kannst.
2: Joram hat das Konzept von immer wieder neu nicht verstanden.
1: So, ich halte jetzt die Fresse.
2: schön. Hm. So,
0: hallo zusammen. Äh, wir haben uns hier zusammengefunden, um heute mal über den 34C3 zu reden, der eigentlich schon viel zu lange weg ist, äh, in, der, in der Vergangenheit liegt quasi. Ähm, und ich habe jetzt den Job, äh, das hier vorzustellen. Wir haben nämlich schon mal ein paar Folgen aufgenommen, äh, in einem anderen Format. <lacht> ähm, ja, haben die aber wegen mir, äh, wahrscheinlich noch nicht <lacht> veröffentlicht ähm, kommt bestimmt noch irgendwann <lacht> aber wir dachten wir hauen mal was äh, halbwegs aktuelles raus deswegen mit nur zwei Wochen Verzögerung unsere 34 C3 nachbesprechung jetzt und neben mir äh, äh, kichern und äh, gucken <lacht> komisch äh, <lacht> einerseits Dorothee Hallo und äh, der Joram Hallo der Podcast wütige und ja uns. ja genau <lacht>
1: Ich zwinge mal alle dazu, hier mitzumachen äh, und, und regelmäßig irgendwelche Folgen zu produzieren, die da als Bootlegs rauskommen irgendwann. Mhm. Ähm, ja. Ja, Max, danke für diese Einführung. Was hat dir denn am besten gefallen am 34? Also werden?
0: erstmal, äh, wir können ja mal kurz sagen so, also ja. wir sind äh, wir programmieren also nicht und äh, also, naja, doch du manchmal. Nein, nicht so, wirklich. Also so, ja, am, am meisten noch von uns wahrscheinlich. <lacht> ähm. Ähm, ja, und wir gehen aber schon seit, also ich glaube, es war jetzt mein vierter Kongress und ihr seid seit zwei Jahren dabei, ne? Genau, genau also das war das
2: zweite Mal. Das war ja
0: zweite, ja, genau. Und deswegen, äh, wir sind also öfter da zu sehen und werden auch noch öfter da zu sehen sein. Und zumindest, ich hatte am Anfang total die Hemmung, da äh, teilzunehmen. Äh, ich hatte das Thema Kongress ja schon länger auf dem Schirm, äh, auch vor dem 30C3 dann schon immer durch die Podcasts natürlich und ähm, ja, habe mich dann zum 30C3 dann endlich mal getraut und es war natürlich glaube ich das perfekte Jahr um einzusteigen weil 30C3 war einfach großartig, wird mir auch immer wahrscheinlich erst der beste Kongress äh, in Erinnerung bleiben mm, ja und für euch war es jetzt das zweite Mal und ja. äh, der Ort hat sich ja geändert
1: genau ich wollte gerade sagen, für uns ist es ganz, ganz spannend, weil wir den Vergleich jetzt haben zwischen Hamburg und Leipzig. Weil wir das erste Mal äh, da waren, gerade auf quasi auf äh, Abrisskongress vom, vom CCH in Hamburg. Und äh, dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei waren beim Aufbaukongress äh, in Leipzig in der Messehalle. Mhm. Und das war ganz interessant zu sehen. Also gerade weil halt. Äh, Hamburg war so eine ganz spezielle Location. Ich, wer das CCH nicht kennen, muss sich nicht so vorstellen, dass es so, so ein endloses Gewürr an Aufgängen und Treppen und äh, Räumen und Fluren und äh, Vortragssälen ist, die alle auf äh, irgendwie miteinander verbunden sind. Ähm, aber es zumindest mir als, als äh, Orientierungsgeschädigten es war mir eigentlich unmöglich, so richtig zu verstehen, wie die alle verbunden sind, diese Teile. Aber es hatte den schönen Effekt, dass man so rumgelaufen ist und dann hat man hier was entdeckt und da was entdeckt und dann hat man selbst an Tag 3 noch einen Ort gefunden, den man, wo man gar nicht wusste, dass er existiert. Und so, das war, das war ziemlich cool da. Und das war jetzt halt ein bisschen anders. Ne? Jetzt war halt eher, dadurch, dass es in, der, in den Messehallen war, gab es halt so einen großen, großen Glasschlauch, der alles verbunden hat. So. Wie, wie, wie haben sie das immer genannt in dem Podcast? Der Tunnel. Nicht? Die, die Glaswurst, oder? In
0: der, in der Freakshow haben sie What? irgendwas mit Wurst gesagt. Ich weiß es aber auch nicht mehr glaub, so richtig. Ich
1: glaube, die Glaswurst hieß es.
0: Ja, es war auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, das war die damit war ja die Eingangshalle gemeint. Ne? Es genau. Gibt ja, also nicht die Zugänge, die hätte ich ja eher als Wurst bezeichnet. Ah, die kleinen, ähm, ja. Genau, die Eingangshalle. Also ich würde eher Bahnhofshalle dazu sagen, weil es ja. so vom, vom äh, Äußeren und auch vom, von der Akustik her äh, Ähnlichkeiten hatte. Und was natürlich auch so ein bisschen einfach so der zentrale Umsteigeplatz natürlich war, um in die ganzen Hallen reinzukommen. Ja. Ähm, aber zumindest meine, also meine letzte Erfahrung in der, in der Messe Leipzig war halt zur so Games Convention. Und das ist, naja, sicher auch schon elf Jahre her, wahrscheinlich 2006, ja, das dürfte hinkommen, ähm, bevor sie umgezogen ist nach Köln und sich in mhm. Gamescom umbenannt hat. Also ich kenne die Messehallen schon noch ein bisschen, aber eben als, als klassische Messe. Und äh, was da ähm, eben war, war, dass die Messerhallen so vollgebaut war mit äh, Ständen, die bis zur Decke gingen von EA und den ganz großen Firmen damals. Äh, heute ja auch noch. <lacht> ähm, heute ist damals. EA so eine
1: kleine, so kleine Indie-Bude wieder, ne? die ja, haben sich so ein bisschen die, auf ihre
0: Wurzeln zurück. Genau, die haben so äh, sich fokussiert einfach mal den ganzen... So Sachen wie Inip, äh, äh, so Kisten und sowas, das machen die alles nicht mehr. Alles. Ja, good guy EA. Ähm, <lacht> ja, äh, von daher war es interessant, mal wieder an diesem Ort zu sein nach, nach Jahren, der aber jetzt so einen ganz anderen Eindruck macht äh, auf mich. Und zumindest anfangs hatte ich total die Erwartungshaltung, dass der Kongress riesig wird. Und als ich die ersten ähm, ja, Teilnehmerzahlen gehört hatte in der Tagesschau, dachte ich mir, oh, ist ja gar nicht so viel gewachsen. Also wir sind von 12.000 im CCH, Maximalbelegung, auf 15.000 dieses Jahr hochgegangen, mhm. was ein anständiges Wachstum ist, aber ich glaube, da wäre schon mehr gegangen. Aber das bringt natürlich auch organisatorischen Aufwand mit sich. Ja. Aber ich bin
2: mir gar nicht so sicher, ob das mehr, mehr funktioniert hätte. Weil bei vielen Talks haben wir gewartet, wussten nicht, ob wir reinkommen. Und diese kleinen, was du meinst, was eher die Würstchen sind, diese Gänge von dem mhm. Tunnel zu den Hallen waren schon so klein, dass ich eigentlich dachte, ey, jetzt sind es zu viele Leute. Ja. Also in der großen Bahnhofshalle hat sich das total verteilt. Und da gab es vor viele Stellen, die fast schon ungemütlich waren, weil man es gar nicht irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Gemeinschaft entstanden ist, weil alle irgendwie nur so awkward rumstanden oder mit ihren Scootern rumgefahren sind und eigentlich wollte man nur von A bis A nach B und gar nicht irgendwo irgendwie sich hinsetzen oder sich äh, zusammenstellen. Mhm. Aber irgendwie bei den ganzen Talks und so fand ich, diese, fand ich das viel zu viel. Irgendwie yeah. gab es viel weniger gemütliche Ecken.
1: Ja, äh, als Im CCH. Ich glaube, ich glaube, es für mich fühlte es sich fast kleiner an als im CCH, aber was einfach daran liegt, dass es kompakter war. Es war Begreifbarer. Es gab ja im Prinzip eine, die Assembly-Halle, Nummer zwei oder so, wo eine Bühne drin war und ähm, halt diese ganzen Tische, wo die Leute zusammen hacken und, uh, und, und ihre Projekte machen. Hm. Dann gab es halt das, äh, wie, wie hieß das, der, der CCL, das der, dieser kleine Glaswürfel, mit ja. der noch am ehesten sich anfühlte wie das CCH, aber halt viel kleiner war wo halt auch so ein paar äh, Sachen stattgefunden haben und unten auch so ein bisschen Musik lief und so und dann gab es halt die großen Bühnen, die halt echt einfach so in diese riesenleere Halle reingebaut waren hm. was haben sie gesagt, auch in der Freakshow oder was irgendwie zwei, anderthalb nee, 4.000 Leute passten ja, ins ich, ja. Ja, in, die, in, die, in die Halle 1 ähm, wo da auf einmal auf einfach so eine riesen Bühne mit 4.000 Leuten da ist ähm aber dadurch war es trotzdem irgendwie alles für mich zumindest fassbarer und deswegen fühlte es sich irgendwie mhm. kleiner an, weil ich eher mir vorstellen konnte, wo alles ist und man halt, mhm. man geht halt in eine Halle rein und dann ist in dieser Halle 80 Prozent von allem, was man sehen kann, ist in dieser Assembly-Halle passiert und bei dem anderen, in, im CCH bist halt, musstest du halt, ja okay, das ist jetzt hier auf der Zwischenetage zwischen den beiden Teilen oder es ist weil jetzt Weil die hier Ebenen da auch so, so seltsam sind. Genau.
2: Aber das, ich glaube, das ist auch irgendwie was anderes. Wir waren das erste Mal im CCH und da… Wir haben das Gebäude auch noch nie vorher gesehen und das für uns war alles neu. Ja. Mit den ganzen äh, ja, Hacks, wie sie die Räume umgestaltet haben und so, war alles neu. Und mit diesen fünffachen Ebenen ist man eh nicht klargekommen und wusste gar nicht, wo man hingelaufen ist. Die Assemblies sind am Anfang auch so wenig zugänglich, dass man oft, also mir ging es so, dass ich letztes Jahr überhaupt nicht unterscheiden konnte, wo ich bin. Einfach weil für mich fast jede Ecke auch gleich aussah. Mhm. Es gab nicht irgendwie so, keine Ahnung visuelle Ankerpunkte, wo ich irgendwie wusste, okay, hier bin ich schon mal vorbeigelaufen, weil einfach da saßen halt fünf Typen an einem Tisch mit einem Laptop ja. und das fand ich da eher schwierig halt, weil es auch das erste Mal es war, sich da irgendwie ähm, ja, zu orientieren oder zu wissen, wo man da eigentlich langläuft. Aber ich fand, das war irgendwie alles ein bisschen gemütlicher und kleiner und es war zwar voller, aber ich fand trotzdem ist CCH wirkt oder in Leipzig? CCH. Ja. Ich finde, mein, in Leipzig hat sich es einfach nur mehr verteilt und wirkte gar nicht mehr so viel.
1: Ja, wobei es halt dann doch nochmal 13.000 Leute mehr sind. Ich weiß nicht, wie oft ihr auf irgendwelchen Veranstaltungen seid, wo 15.000 Leute sind. 3.000 Leute mehr. Ja, ja ich meine, 3.000 Leute 13 mehr. 13.000 wäre ganz, schön, nee, ganz nee, schön beeindruckend. Nein, nein, nein ich meine, 3.000 Leute mehr, aber insgesamt 15.000 Leute, das ist halt schon krass. Also Wie viele Leute kommen zur Republika? Kommen da so viele Gäste über Klar, den Zeitraum? Ich,
2: ich glaube, das sind eher so 7.000, 8.000. Aber ich meine, es wird auch jedes Jahr mehr.
1: Und vor allem sind es halt auf dem Kongress vier Tage lang so voll, ne? Also schon krass. Also ich, ich weiß nicht. Ich fand es, ich bin mit äh, sehr geringen Erwartungen hingegangen. Ich habe gedacht, naja, das kann ja was werden irgendwie in der Messehalle. Äh, ist bestimmt irgendwie ein bisschen lame. Fand es aber eigentlich ziemlich ziemlich cool. Also ich habe <lacht> eigentlich nicht, also klar, das CCH hat einen anderen Reiz, aber insgesamt fand ich Leipzig cooler als Stadt so dafür. Hm. Die Anbindung an die Tram war besser als in, in Hamburg.
0: Nochmal kurz zu dem Gebäude, ja. weil du gesagt hast, das CCH ist begreifbarer. Also, äh,
1: nee, auch, CCL fand ich begreifbarer. Ach
0: so, okay, da habe ich dich falsch verstanden, weil auch nach, nach vier Jahren hat sich äh, immer noch so schwarze Löcher oder <lacht> ja. so Zonen, wo ich einfach nicht wusste, wo bin, ich, wo bin ich jetzt. Also zum Beispiel die Ecke, wo die ganzen äh, äh, Stände von den Aktionsbündnissen wie äh, Electronic Fo Frontier Foundation mhm. zum Beispiel waren, das, das war halt immer so, also ab ab da, wo die SIM-Karten ausgegeben wurden, <lacht> wusste, ich, wusste ich einfach nicht mehr, wo ich, ja. wo ich bin. Äh, das war, ja, verwirrend. Aber ja, es, es war natürlich irgendwie gemütlicher, also überall war Auslegware, es war dieser <lacht> angenehme 70er-Jahre-Muff und ja. das sah auch alles so aus, es war halt alles so ein bisschen abgeranzt, aber irgendwie auch ein bisschen schick für, für die damalige Zeit wahrscheinlich sehr schick. Und wärmer ähm, war es. Viel wärmer, ja. Man hatte auch mehr Tageslicht, das äh, wurde auch in der Freak -Show mal erwähnt. Äh, das ist mir gar nicht so also gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich, mir kam das CCH gefühlt dunkler vor. Ja, mir auch. Aber es, war, es kann eigentlich nicht dunkler gewesen sein, weil in den Messerhalden hatten wir ja kein Tageslicht von außen. Also ja. außer man ist rausgegangen tatsächlich.
2: Also für die Assemblies, ja. Da mhm. hatte man halt gar kein Tageslicht jetzt ja. in Leipzig. Aber dafür war diese dieser Eingangshalle, wo man halt immer durchgegangen ist, war einfach wie als ob du nach draußen gehst, sodass mhm. ich eigentlich in Leipzig das viel heller in Erinnerung habe und viel mehr dieses, äh, also viel mehr Licht. Mhm. Das, ich fand das viel heller, weil es halt auch nicht so niedrige Decken und so ein bisschen muffige Ecken hatte, sondern alles irgendwie so mega groß und Halle und ja, Licht. Aber
1: ich fand es schon, dass die Assembly-Halle, die halt echt dunkel war, fand ich schon, wenn man da eine ganze Weile drin war, ganz schön hat einen, weiß nicht, wenn ich mir so, so tagsüber so um zwölf oder um eins rum in so einer absolut dunklen Halle rumhänge für zwei, drei Stunden, dann zieht es einen schon so ein bisschen runter, fand ich. Ähm, ich fand es abends nicht irgendwie cool, weil es, abends ist, ja. ist man ja gewöhnt so, dass es, äh, aber so tagsüber fand ich es gut, dass es die helle Halle gab, wo man irgendwie noch ein Gefühl hatte für die Tageszeit. Hm.
0: Aber ehrlich gesagt, hätte ich es auch nicht vermisst. Also ehrlich gesagt ging es mir im CCH, im CCH ging es mir auch so, dass ich eigentlich tagsüber gar nicht da sein wollte, weil ich das viel cooler finde, wenn es wenn nachts ist und man mhm. die ganzen Lichter sieht und mhm. äh, die Atmosphäre einfach wirklich eine ganz andere ist, wenn man da nachts über die Gänge schlendert und es, es fühlt sich halt wirklich eher wie, wie das an, wie das Gefühl, was ich beim ersten Kongress hatte, diese, diese vier Tage wirklich parallel wird. So dieses ja. dieses Koexistieren so zur normalen äh, Realität und äh, da sind die Tageszeiten nicht so eng und die Leute sind ganz anders, also ähm, äh, größtenteils äh, cooler und <lacht> freundlicher ja. und äh, zugänglicher ja. und diverser, ähm, äh, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, ja. ja, und äh, dieses Gefühl stellt sich einfach bei mir nachts, nachts viel, viel, deutlicher ein.
2: Aber hattest du auch das Gefühl in Leipzig?
0: Also gerade die…
2: Parallelwelt zumindest, also dieses… Hm.
0: Ja, irgendwie, irgendwie dann schon, aber nicht so stark wie im CCH. Aber das, das lag wahrscheinlich einfach daran, das war mein großes Problem, die ersten zwei Tage. Ich, ich fand gerade, also ich weiß gar nicht, ob sich im Aufbau noch so viel geändert hat, aber in meiner Wahrnehmung war die ersten, äh, die ersten zwei Tage sind für uns Tag 0 und Tag 1, weil wir waren schon vorher da. Ähm, können wir auch gleich noch erzählen, was das für eine super Idee war. <lacht> ähm, äh, ja. <lacht> und ja. Äh, ja, also Tag 0 wurde, war definitiv noch im Aufbau, logischerweise. Äh, Tag 1 äh, wirkte für mich nicht groß anders. Ähm, und Tag 2 hatte ich dann das Gefühl, okay, äh, da war ich auch länger in der in der ganz großen Halle, stand da auf der auf der Brücke rum und gerade abends hat sich so dieses Congress high dieses äh, angenehme äh, Gefühl, was man da hat, äh, so eingestellt. Ähm, und die ersten ersten zwei Tage dachte ich mir, hier ist ganz schön viel Messe noch. Also mhm. ganz schön wenig äh, Kongress-Deko-mäßig äh, einfach. Und äh, so von dem, von, der, äh, von, von dem Anteil der Raumgreifung, den der mhm. Kongress so auf, auf, den, auf das Venue äh, ge genommen hat, war es noch ein bisschen unterrepräsentiert die ersten zwei Tage. Und das hat sich danach dann gebessert. Ja. Und dann fand ich, hat sich da auch mehr so dieser ja, dieses, dieses Abkapselgefühl eingestellt.
1: Ja.
2: Ich fand es auch überraschend, dass um, als wir also am Tag 0 schon da waren, dass ich halt überhaupt kein C3-Feeling hatte, sondern eher halt ist so ein Messegebäude. Wir waren ja auch hauptsächlich nur in diesem Eingangstunnel, aber irgendwie hätte ich gedacht, dass das auch noch voll wird die nächsten Tage. Mhm. Und da fand ich, also jetzt rückblickend fand ich es ein bisschen enttäuschend, dass da eigentlich gar nichts mehr passiert ist. Also natürlich stand da die Fairy Dust und es gab dann hinten so, äh, so ein paar Plakatwände noch. Aber es gab eigentlich nichts, was irgendwie C3 gesagt hat. Es gab nur diese Foodstände von der Messe. Ja, und so ein, paar
1: Kunst, also so ein paar Kunstobjekte, aber auch die wirkten so ein bisschen
2: Aber ich weiß auch nicht, es gab auch ein paar Sachen, die waren von der Messe. Es gab ja diese Pflanzen, die so einfach so ja. hinter die Rolltreppe so gestellt worden sind, so nach dem Motto, so weggeräumt. Wo man irgendwie das Gefühl hatte, die haben jetzt quasi alles, was zerbrechlich ist, aus dem Weg geräumt, damit die 15.000 <lacht> Leute das nicht <lacht> damit kaputt damit trampeln. Das nicht kaputt kloppen. Aber da war halt auch nichts so Neues an, an dessen Stelle und ja. irgendwie war das super, super leer.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich viel, weil die meisten Leute halt nicht wussten, wie das da aussieht vorher. Ja. Ne? Also die haben ja, man hat ja gemerkt, zum Schluss gab es ein bisschen mehr Deko. Ne? Da mhm. haben die Leute Plakate aufgehängt und Ad, äh, die Ads gebastet, äh, ne? die da waren. Mhm. Und so, ne? das, da, da hat man gemerkt, die nehmen langsam Fahrt auf, aber ja. dann war der Kongress vorbei. Deswegen glaube ich, dass ja. es nächstes Jahr, da, dass wir da mehr erleben werden ähm, in diesen Hallen. Genau, das da musste,
0: musste sich halt erstmal rausstellen, was man so L Lustiges machen kann mit der, ja. mit der Location.
1: Aber es stimmt, das ist jetzt gerade, ich würde sagen, bis Tag 2, <lacht> ähm, also den nicht, ne, äh, Tag 2, der dritte Tag, den wir da waren im Prinzip, <lacht> zählen die wir zählen hier wie die Programmierer. Von 0 ist 1, <lacht> 1 ist 2 und so weiter. Ähm, jedenfalls. Ähm, bis Tag 2 war halt wirklich fast nichts zu sehen da. Also da hast du so quasi die Aufbauten, aber es war noch nicht wirklich Leben in der Zentralhalle. Und bis zum Schluss ging das nicht so richtig vorwärts, nur so ein bisschen.
2: Na, eigentlich ist da gar nicht mehr viel passiert. Es ja, also gab diese noch zwei diese, Bars diese, oben.
1: Und ja, dann gab es noch diese LED-Streifen mit, mit Nyan-Cat zum Beispiel, die ah, da ja. im Eingang hingen. Es aber gab hier so also Kleinigkeiten auch. und so, ja. und dann die Rauchmaschinen und so Kram.
2: Aber die gab es schon am ersten Tag. Ja. Also so, so viel. Und dieser seltsame Leipzig-Stand? Was war das so, denn? In
0: ja, der
1: Eingangshalle ja. oben drüben. Direkt Eingang. genau am
2: Eingang ja, auf dieser ersten Brücke. Das war eigentlich nur so ein Leipzig, so ein, Leipzig, äh, so ein ja. Stadtwerbestand. Hm. Wie schön Leipzig ist. Ach
1: doch, da oben oben auf der Brücke, ja. ja, In Richtung CCL, wenn man da rübergegangen ja. ist. Ja.
2: Es gab halt so ganz viele kleine Messeartefakte. Also ja. davon abgesehen, dass die Architektur viel moderner ist. Irgendwie Man hat halt dieses richtige, weiß ich, 90er-Jahre, 2000er- äh, Glas- und Stahl-Beton- Architektur gehabt. Davon, das macht ja schon das Flair, der, den Flair ganz anders. Und dann hatten, hatte man halt immer wieder diese, diese. hier könnte ihre Werbe, Werbefläche sein. Ja. So viele Kleinigkeiten, die halt mehr dieses, diesen Messecharakter hatten ja, ja. als beim CCH. Ja,
1: stimmt. Ähm. Wie
2: halt diesen Leipzig-Stand, der war nur gelb da voll seltsam. <lacht> seltsam es
1: waren war. war ein paar Sachen ja anders so. Also wie jetzt auch, was du eben schon meintest, mit ähm, Tag Null. Na, üblicherweise ist es ja so beim Kongress, zumindest ich jetzt als, als zweijähriger Experte, kann, kann sagen. Üblicherweise wird empfohlen, dass man Tag 0 ankommt, wenn alles noch im Aufbau ist, dann ist zwar schon alles offen, dann kannst du... Red doch weiter. <lacht> ja, es ist nur... Ähm, hier wird nur unter dem Tisch rumgefummelt. Professionell ähm. nennt man das. <lacht> ähm. Hier wird unter dem Tisch
2: rumgefummelt. Was, was ist das denn? Ich versuche gerade
0: meine Capri-Sonne-Geräuscharm äh, äh, zu öffnen. Ja, ich, ich, ich
2: war so glaub, ich schlau, das, das
1: Capri-Sonne zu holen, weil ich dachte, naja, die da <lacht> schlürft man ja nicht so. Ja, Capri-Sun übrigens. Capri-Sun, genau. Ja, wir leben in modernen CS, ich sag, ich sag nur CS. Ich habe ein schönes CS-10-Pack <lacht> geholt vorhin. <lacht> oh Gott. CS, Mann, CS mhm. for life. Jedenfalls, üblicherweise sollte man so ähm, Tag 0 kommen, wenn alles noch im Aufbau ist, dann ist es schon offen dann holt man sich sein Bändchen an der Kasse und dann geht man entspannt über das Gelände und guckt sich das schon mal an und, das, und man kann so einen entspannten so einen, so einen Ease-In machen, ne? man wird so langsam warm da, aber dieses Jahr haben wir das halt auch gemacht, aber dieses Jahr hatten äh, scheinbar tausende andere die gleiche Idee mhm. weil wir wirklich, wie lange, eine halbe Stunde 40, 40, 40 Minuten, 40 Minuten standen wir ja. in der Schlange
2: nur, hattest du auf die Uhr geschaut? Mindestens, also nee, also hatte das, ich nicht. Aber ich meine, der, der, äh, derjenige, der am Einlass stand an dieser Drehtür, ähm, der hat ja gesagt, also entweder ihr guckt euch jetzt noch eine Stunde rum oder ihr stellt euch eine Stunde an.
1: Ja. Und ich glaube, es war nicht eine ganze Stunde, die wir standen, aber es war, glaube ich, weit über eine halbe Stunde. Also ich würde 40 Minuten klingt, klingt, klingt realistisch, also wenn er stand. Also
0: im Vergleich zum CCH, wo wirklich äh, reinkommen, vor dir stehen zwei Leute, Handy zeigen, Bändchen abholen. Ja. Zweieinhalb Minuten, Maximum. Genau, genau Maximum kein Vergleich. Vielleicht ja. sind
2: auch das mit diesem Schlange-Stehen, das sind, ist halt auch wieder so ein, kleiner, so ein kleines Element, was noch mehr so einen Messe-Charakter hat. Mhm. Dass ja. halt irgendwie aber ich,
1: ich weiß nicht, woran es lag, weil äh, an der Location kann es eigentlich nicht gelegen haben. Also die hatten es ja ich, ich, etliche Schalter. Ja auf ja, ja, also da, die haben ja jetzt hier nicht wie die Postes gemacht, irgendwie sechs Schalter da, aber nur einer offen, sondern das waren wirklich sechs, sieben Schalter oder was waren da offen.
2: Wobei sie schon hätten auf der anderen Seite auch noch aufmachen müssen.
1: Ja, aber es war schon, ich meine dafür, dass sie da ja überall freiwillige Leute brauchen, die mhm. da das, das ja, ja. Zeug äh, abfahren. Ich fand quasi von deren Bandbreite fand ich das jetzt nicht, nicht zu wenig gefühlt, also ne? Nö. Das, ich, aber waren, waren, ob das mehr Leute waren, die gekommen sind? Ich, ich schätze mal, oder?
0: Wir hatten einfach einen schlechten zeitlichen, also einen schlechten Zeitpunkt. Ich glaube, dass wir die Jahre davor auch ein bisschen eher da waren. Also ich glaube, die Jahre zuvor war ich immer so zwischen 19 und 20 Uhr da ähm, und diesmal waren wir so 21 mhm. Uhr, glaube ich. Ähm, ja. ja. Übrigens, wie wie all diese Themen, weil mir auffällt, dass wir so ein bisschen gerade, also klar, wir wir stellen gerade so die Unterschiede raus und äh, war, glaube ich, allen klar, dass es nach dem durchgespielten CCH, wo alles total bekannt war und eingespielt war, ähm, dass, dass es nicht so smooth wird und das soll jetzt auch nicht irgendwie als Nörgeln oder Kritik verstanden werden, weil wie nee, nicht. Beim, beim Kongress gilt halt immer, dann, dann machst du halt selber besser so nächstes Jahr. ja. Und äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, äh, wenn jemand nächstes Jahr was gegen diese, gegen diese Kunst, gegen diese Blechkunst da machen will, gegen diese Bronzekunst, ich weiß nicht. Äh, war die nicht ich vom, dabei. Vom,
1: vom C3? Ich dachte, die wäre, ich, also, also, ich, meinst du, die ist besser als gewesen?
0: Ja, ich, das, war, das kam mir extrem so vor, weil die stand überall verteilt, nicht nur in der Eingangshalle. ich glaube, ich habe hm. die auch im CCL gesehen. Ja an den Fenstern.
2: Da war dann auch so ein Schild dran, dass man das nicht anfassen soll und so und das klang, sah ah, okay. so sehr nach offiziell Messer aus. Ah, ja. das, klang
0: so als meine, das war
1: auch komische Motive. Das eine war irgendwie so ein, so ein Mörser aus Schrott gebaut oder so, ich hab sie nicht wie so eine Kanone.
2: Ich erinnere ja. mich nur an das Fahrrad.
1: <lacht> um, ja,
0: also liegt ja im Auge des Betrachters, ich kann mit sowas nichts anfangen. Ich ja. hätte die gerne nicht da gehabt, aber <lacht> ja.
1: Ja, am besten muss man das nächste Mal mit so einem Gerüst kommen, was man da so rüberstülpen kann, was man dann neu bespielen kann oder so.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Oder einfach abhängen. Ja, Oder so.
1: Ja genau. Aber insgesamt ähm, fand ich es jetzt fand ich eine sehr angenehme Veranstaltung. Das Einzige, was irgendwie, das waren eigentlich nur zwei Punkte, die mich wirklich ähm, anfänglich ein bisschen genervt haben, war einerseits, ich fand es unglaublich kalt da. Mhm. Ich fand, es hat drei mhm. Tage gedauert, bis die Hallen aufgeheizt waren, dass man da nicht ständig gefröstelt hat. Ganz schlimm bei den Talks. Also wenn man am Tag eins in die Talks gegangen ist, gerade am Anfang, dann saßt du da halt echt in deiner Jacke, wie du sonst draußen unterwegs bist und ähm, hast da rumgefröstelt. Hm. Und ja, zum Schluss wurde es dann wärmer, wahrscheinlich durch die ganzen Leute oder weil einfach die Heizung mehr Zeit hatte, Lauf, zu laufen. Und dann das Schlange stehen war halt irgendwie nervig mitunter, was mich halt mehrmals davon abgehalten hat, in Talks reinzugehen. Ne? Das war dann so, dass da die, die Hallen nur mit so dünnen Durchgängen angeschlossen waren an diesen Zentralbau. Und da mussten halt eben in Saal 1 4.000 Leute raus- und wieder reingebracht werden über extrem kleine Engpässe. Und das, da kann absolut nicht der Kongress was für, dass das so gebaut ist. Mhm. Das ist einfach irgendwie eine seltsame Bauweise von dieser Messe. Und ich glaube, die haben sich viel Mühe gegeben, das irgendwie zu handeln und diese Menschenmassen irgendwie so zu leiten, dass es das alles erträglich ist. Aber es hat trotzdem dazu geführt, dass man teilweise eine halbe Stunde vor dem Talk ankam und dann standen schon mehrere hundert Leute Schlange und man konnte sich dann noch dazustellen oder äh, hat es dann sein lassen und dann ist alles gestreamt und äh, sich lieber dann auf dem Bildschirm angeguckt.
0: Wobei man auch sagen muss, das war jetzt im CCH und nicht golden. Also ja. da bist du genauso wenig in, in Talks reinkommen mhm. und hat hattest halt, ich glaube, der größte Saal war, wenn ich mich nicht irre, anderthalb tausend oder so. Ähm, auf jeden Fall keine 4000. Mhm. Ähm, und ja, es war halt anders. Ja. Anders einfach nur.
1: Genau. Aber auf der anderen Seite, die Talks wurden ja alle aufgezeichnet. Das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung, die ich hier jetzt machen kann. Alle, wirklich? die ich dadurch zerstört habe, dass ich sie angekündigt habe und mhm. beschrieben habe. Nicht alle. Perfekt. Nicht alle, aber ich weiß also, nicht, sind,
0: sind wir schon durch mit, den, mit der ganzen Drumherum? Also können Wir können wir auch schon über Talks. Wir, wir müssen ja hier nicht strukturiert vorgehen. Nö, wir haben wir uns eindeutig zu wenig vorbereitet.
1: Wir <lacht> können auch, äh, ja. ja, eigentlich können wir, können wir gleich in die Talks gehen. Den Rest können wir dazwischen noch so einstreuen, ja. dass uns noch so einfällt. Ja. Ähm.
2: Ich glaube, 99 Prozent wurde aufgezeichnet und dann gab es, glaube ich… Ähm, gibt irgendwas, was nicht aufgezeichnet wurde? Ich erinnere mich daran, dass es ein paar ja. Dinge gab im Programm, wo wir überlegt hatten, hinzugehen ähm, oder wo wir mehrere Sachen zur Auswahl hatten und uns dann entschieden haben, eher dorthin zu gehen, was nicht aufgezeichnet worden ist, worden ist weil das stand unten in der App mhm. äh, drin, zum Beispiel einmal das ähm, Theaterstück wo wir es dann aber ja. trotzdem nicht reingeschafft haben, weil, ja, ja, weil die Schlange so krass war. Wieder. Die Schlange ging ja durch die ganze Halle noch durch an dem an diesem Cocktailautomaten äh, vorbei.
1: Ja.
0: Hm. Also ich habe jetzt gerade mal den Filter in der in der 34 C3 App umgestellt auf äh, nur Vorträge ohne Aufzeichnung. Mhm. Äh, ja, ganz ganz verein vereinzelt. Also Meistens sind es ja. halt wirklich diese Gatherings oder irgendwelche. Ähm, äh, spontanen Workshops und so ja. die natürlich nicht aufgezeichnet werden. Ja, ja. Äh, ja zwei, drei Vorträge waren das jetzt. Ja. Es
1: kommen ja noch dazu zwischen den, zu den ganzen Talks, die es gab, und es gab ja vier Bühnen, die quasi ungefähr ab, ich glaube ab elf bis nach Mitternacht bespielt wurden. Ähm, und zusätzlich zu diesen ganzen Talks, die es ja gab, die recht zahlreich waren, gab es dann eben noch diese ganzen Self-Organized Sessions, wo man dann auch so ein bisschen spontan gucken konnte, wo man jetzt noch mitmacht. Ähm. Wir haben da auch was mitgemacht, ne? wir haben da Kimchi gemacht, beziehungsweise du hast Kimchi gemacht und ich habe äh, mit Leuten gequatscht. Genau, krass genetworked.
2: Genau, aber es gab, ähm, ich glaube, das äh, Educational, die Session, wo wir an Tag 2, 3 waren, die war ja auch self-organized, ne? Mhm. In der... Ja. Ich weiß gar nicht, wie das hieß dort. Ich weiß auch nicht. Küche, Küche oder, oder so Küchen, Wohnzimmer, Wohnzimmer
1: oder so. Ich. Ja, ja. Ja genau, aber deswegen, das meiste wurde halt aufgezeichnet, das heißt man konnte dann entweder das im Nachhinein angucken oder was halt auch krass war, dass halt alles gestreamt wurde in ziemlich hoher Qualität und das interne WLAN dort so gut war, dass man ohne weiteres einfach sich irgendwo hinhocken konnte und den Kram als Stream gucken konnte, mhm. was wir auch aber gar nicht so oft gemacht haben. Wir haben es einmal gemacht mit einem relativ schwachen Talk, ich weiß gar nicht, wollen wir hier Talks dissen oder nicht? Eigentlich nicht so nett, ne? ja. Äh, über, solche, über, über schlechte Talks möchte ich nur allgemein sprechen, die nicht, äh, nicht, nicht name-callen, weil das gemein ist. Ähm, jedenfalls, das war ein Talk, da kamen wir auch nicht rein und haben gedacht, ach, ist ja schade, ist ja vielleicht ganz spannend, haben uns hingestellt, haben uns eine ruhige Ecke gesucht, irgendwo vor lange, ähm, haben dann das, äh, das äh, iPad aufgebaut, den Stream angemacht, haben uns angehört und nach zehn Minuten gesagt, ja, nee, das, das nicht so schade, dass wir da nicht reingekommen sind. Ähm, genau, aber äh, äh, an guten Talks, Weiß ich gar nicht, habt ihr einen Lieblingstalk? Habt ihr einen Talk, wo ihr sagen würdet, das ist der beste gewesen, den sollte man sich unbedingt angucken?
0: Also ich fand schon, PC-Wahlheck war schon... Wenn man das jetzt... Also dir ging es ja ein bisschen anders. Du hast das Thema schon äh, abschließend in
1: Logbook-Netzpolitik
0: gehört. Ja, wobei gar nicht so abschließend, aber... aber Ich, aber ich aber hatte es
2: schon, schon gehört.
0: Ja, Also okay. wenn, wenn man da große Vorbildungen hat, ist es nicht ganz so spannend. Ich habe Jetzt in letzter Zeit kein ne Logbuch Netzpolitik mehr gehört, großartig. Und von daher war das alles für mich relativ neu und dann also, war es schon schon echt ein super Tag. Ja. War vom Inhalt großartig. Äh, von der David und natürlich auch, also Linus äh, als Rampensau, äh, ja. kann er auf jeden Fall gut Vorträge äh, halten. Das stimmt. Ähm, das hat Spaß gemacht zu, zu gucken. Und <lacht> ja, es ist wie viele der Talks. Äh, äh, <lacht> Ja, so ein bisschen zweischneidig, weil es natürlich alles grausam ist. Und Security Nightmares, anderes Beispiel, <lacht> kann ich mir schon gar nicht mehr angucken, weil es alles so schlimm ist. Äh, abgesehen davon, dass ich da eh nur 5% verstehe von fachlich. Ähm, ist schon ganz schön absurd, was in Deutschland äh, so in Sachen Infrastruktur passiert und ein Auftrag gegeben wird und dann auch abgenommen wird.
1: Ja, das. ich habe mir den heute im, in der Bahn angeguckt, ähm, den, den Hack, oder den, den Talk zum Hack und ja, ich, ich kannte zwar so grob die die Outline, was sie so gemacht haben, aber der Talk hat es nochmal schön, schön zusammengefasst, ähm, witzig aufbereitet und, und ja, <lacht> ich meine, Linus war ein paar Stellen sprachlos auf, aufgrund der Reaktion von dem Hersteller. <lacht> und man, man versteht das halt voll, weil man, man hört sich das an, man sieht, wie sie dieses Ding aufgemacht haben, auseinandergenommen haben, gesagt haben: Oh, guck mal, ist kaputt. Dem Hersteller gesagt haben: Ey, übrigens, deine Software ist kaputt. Vielleicht machst du mal die und die ähm, äh, Reparaturen hier. Und der Hersteller gesagt hat: Nö, <lacht> wir machen irgendwas anderes, was gar nichts bringt. Und. Ähm, sagen dann, es ist gefixt und das dann immer weiter treiben, bis sie dann zum Schluss also der Hersteller, der fix war, dass sie, äh, nachdem ihre Software halt grundlegend immer wieder kaputt war und auch ihre Fixes äh, dreimal hintereinander nichts wirklich besser gemacht haben, so, sondern wirklich halbherziger Müll waren, haben sie dann den Update-Mechanismus komplett umgeschaltet, sodass man nicht mehr selber das Update runterladen kann, sondern ähm, nur noch auf Anfrage hin die neue Software bekommt. Das heißt, damit war der, der, der ccc ausgeklingt aus dem ganzen Software-Audit-Prozess, weil sie halt nicht mehr an die neueste, gefixte Software rankommen konnten, um zu zeigen, dass sie auch kaputt ist. Und das ist halt eine extrem unsouveräne Lösungsaktion oder eine generell eine sehr unsouveräne Haltung von diesem Hersteller gewesen.
2: Vielleicht sagst du nochmal ein, zwei Sätze, worum es überhaupt ging in dem Talk.
1: Ja, also grundsätzlich ging es um die, ähm, den Hack von der PC-Wahl-Software, was eine Software ist, die benutzt wird, um die Wahlergebnisse die vorläufigen Wahlergebnisse zu übermitteln direkt nach der Wahl, damit wir innerhalb von wenigen Stunden ein vorläufiges Endergebnis haben und nicht auf das äh, amtliche Endergebnis warten müssen, was sehr viel länger dauert. In dem Fall, in der letzten Bundestagswahl hat es 18 Tage gedauert, bis das amtliche, vollständig kontrollierte Ergebnis da ist. Und bis dahin, innerhalb dieser 18 Tage, gab es halt schon Einladungen zu Sondierungsgesprächen, Reaktionen parteiinterne Reaktionen so also es ist schon politisch viel passiert in der Zeit und dementsprechend sind diese vorläufigen Ergebnisse quasi sehr wichtig, weil diese vorläufigen Ergebnisse viel ja schon viel in Gang setzen und dementsprechend ist es wichtig, dass die korrekt übermittelt werden und jetzt hat sich der Chaos Computer Club hat die Hände hat in die Hände einen Teil dieser Software bekommen, dadurch dass alles unterschiedliche Bundesländer sind, hat jedes Bundesland irgendwie so eine mehr oder weniger eine eigene Lösung, aber sie haben einen der größten Player in die Hand bekommen, die da benutzt werden, und hat sich das mal angeguckt und wollten das aufmachen, aber im Prinzip war diese ganze Software schon komplett offen. Das war echt dramatisch, wenn man die, die Standardpasswörter, User-Test, Passwort-Test oder äh, Wahl, Hessen oder so, waren die, die Passwörter so, dass man die wirklich ohne Aufwand raten konnte. Und somit konnten sie halt in das in das VPN-Netzwerk von denen rein, auf deren FTP-Server zugreifen, die äh, Updates äh, selber, die Updates manipulieren und selber eigene Software einspielen und weil es halt keinerlei Checks gab, es gab keine Überprüfung, die Software hat nie geguckt, ob das, was da gerade passiert, legitim ist und dementsprechend ähm, ja, katastrophal
0: und offen war das alles. Aber hätte man noch so viel mit Blockchain machen können. <lacht> das ist doch wirklich
1: also, verpasste Chance. Auf jeden so Fall. So schade. Schauen. Auf jeden Fall. Ja, aber deswegen, es lohnt sich das anzugucken und auch im Detail anzugucken, weil es zeigt, was in so behördlichen Abläufen akzeptiert wird. Und dann wundert man sich manchmal auch weniger darüber, wie kaputt manche Sachen ablaufen, wenn sie öffentlich organisiert sind. Was natürlich einerseits auch traurig ist und, und, und nicht so richtig ähm, motivierend. Aber ähm, ja, es ist... Es quasi alle von öffentlicher Seite, von Herstellerseite war das alles extrem schwach, was da an Reaktionen kam darauf, dass sie halt mit, mit den besten Absichten, denen das aufgemacht haben und gezeigt haben, guck mal hier, damit könnte ich doch nicht irgendwie Wahlen auswerten und, und damit kann doch nicht Politik gemacht werden. Das ist doch total angreifbar. Ähm, ja.
0: ja, aber was wirst du machen, wenn du irgendwie so ich weiß nicht, das war jetzt auch nicht Monate vor der Wahl, ne? also es war jetzt schon so ein paar Wochen nur mhm. und wenn du dann als Hersteller im Prinzip gesagt bekommst, dein komplettes Security-Konzept ist scheiße und äh, es ist einfach, das, das geht alles so nicht und das kann man jetzt auch nicht mit ein paar Fixes komplett gut machen, mhm. aber halt weniger schlimm, we weniger desaströs, ja. dann kriegst du wahrscheinlich auch einfach, einfach Zustände. Aber gut.
1: Ja. Ja, auf der anderen Seite ähm, haben sie ja selber dann noch, äh, ich will jetzt gar nicht so viel vorgreifen von dem Talk, aber sie ja. haben halt an einer Stelle gezeigt, wie man es fixen könnte und haben ja, quasi genau. selber an einem Abend einen Fix geschrieben. Zwar in einer, in einer anderen Programmiersprache als das, was sie da benutzt haben, aber ich glaube, es wäre technisch machbar gewesen, das irgendwie besser zu lösen, als wie sie es konkret dann gelöst haben. Oder immerhin
0: Bereitschaft zu zeigen.
1: <lacht> ja. Oder
2: einsehen oder irgendwie
1: sowas. Genau. Naja,
2: Aber es war doch so ein typischer C3-Talk. Total. Zeigen, was so auf technischer Ebene irgendwo richtig richtig schief läuft und das ja. wie niemanden interessiert Ja. und man so irgendwie das so keine Ahnung so ein Insider, Insider kriegt von irgendwas was total hingenommen wird in der Gesellschaft ja. was man wovon man vorher noch nicht gehört hat oder nur so am Rande und dann auf einmal irgendwas komplett auseinandergenommen wird wo man sich eigentlich drauf verlassen sollte
0: Ja. Ja, äh, da kommen bei mir direkt wieder äh, ungute Erinnerungen bzw. gute, weil eigentlich der Talk ja gut ist, aber der wie schon erwähnte Security Nightmares, ich weiß nicht mehr welches Jahr das war, aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, ähm, einfach die Stelle, an der die gezeigt haben, okay, wir haben ja hier eine dicke Internetleitung. Wir telefonieren jetzt einfach mal, wir sagen mal in jedem Port, in jedem VNC-Port, äh, was die quasi Bildschirmfreigabe ist, also Remote äh, Computer steuern, ist eben das VNC-Protokoll und, und äh, wir sagen mal bei jedem VNC-Port Hallo und äh, probieren mal so, ob wir reinkommen ohne Passwort. Und äh, wenn wir reinkommen, dann könnten wir jetzt natürlich einfach den Rechner fernsteuern, weil dafür ist es ja da. Wir machen aber einfach nur einen Screenshot und gehen weiter. Und das hat er gemacht mit allen Adressen im Internet. Und als er dann durch war, ähm, hat er eine schöne Slideshow gehabt mit Beispielen, wie man den Chlorspiegel in Schwimmbädern regulieren kann oh oder irgendwelche Sachen, die eher so nach Kraftwerk aussehen oder ja, Überwachungskameras sind natürlich noch die äh, oder irgendwelche Hentai-Desktop-Hintergründe, das waren ja noch die, die erwartbaren äh, Geschichten. Aber dass da auch echt ernsthafte Industrieanlagen dranhängen, die einfach äh, im Internet offen mit äh, Fernsteuerports äh, äh, für die ganze Welt offen äh, rumhängen. Puh. Ja, deswegen gucke ich mir diesen Talk nicht mehr an. Aber <lacht> es ist beeindruckend auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Ich frage mich bei sowas immer, wie das überhaupt passieren kann, dass die, dass diese Software so kaputt ist und so offen ist. Also, dass die halt null Security-Konzept haben, null Gefühl dafür haben, dass da was ist. Also, weil es scheint ja jetzt nicht komplett wissen zu sein, was niemand haben kann oder so. Aber ja, ich weiß, es, 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 es ist immer wieder erstaunlich. Es war ja dann auch ein anderer Talk, den es da gab, den man so auch am habe Wobei ich habe ihn mir noch gar nicht angeguckt. Ist dieser Elektroladetechnik äh, Abrechnungs mhm.
2: Habt ihr den gesehen? Ich habe mir den angeschaut. Ja.
1: Kannst du was sagen, was da passiert war, was mmh, da
2: gemacht wurde? Ich weiß gar nicht. Ähm, ich weiß, erinnere mich gerade gar nicht mehr an den Speaker. Ähm, grundlegend ging es darum, dass er mal sich angeschaut hat, ähm, einfach mal so eine Ladesäule aufgemacht hat und sich mal angeschaut hat, wie das darin aussieht und festgestellt hat, dass man ähm, relativ einfach, mit wenigen Handgriffen, äh, ja, Nutzer, ähm, die, die Was macht ihr?
1: Wir beschwören hier das, das Interface, in dem wir Hand auflegen, wo das Netz mal ein bisschen abstimmen.
2: Ähm, indem man die, ähm, äh, na, die individuellen Zahlen für die die auf dem also wenn du bezahlst das über die verschiedenen Bezahlsysteme kriegt jeder so eine Chipkarte mit die du halt ähm, mit der du bezahlen kannst und diese jede Karte hat einen für jeden Nutzer hat eine Nummer und die kann man aber ähm, anscheinend relativ simpel aus jeder Ladesäule auslesen und somit über mehrere Schritte aber es hat ja alles äh, relativ äh, sagen wir mal für nicht techy Leute halbwegs gut erklärt auslesen, sodass man ähm, dem Gerät vorgaukeln kann, ähm, mit einer anderen Nummer zu bezahlen und im Endeffekt dann, wenn man richtig gemein ist, nie für seinen Strom bezahlt oder für seinen Stellplatz, weil man einfach immer quasi mit der anderen, mit einer fremden Nummer bezahlt. Und man kriegt auch die Nummern relativ schnell raus, weil das irgendwie immer fünf Aufeinanderzahlen folgende Nummern sind. Das heißt, wenn man seine eigene hat, kann man einfach relativ schnell mhm. rausprobieren und hat dann sofort eine andere Nummer, die auch über die auch man auch abrechnen kann. Praktisch. Und ähm, da hat er auch darauf aufmerksam gemacht, <lacht> natürlich, dass das vielleicht ein Problem ist. Ähm, aber dort war die Antwort auch, wenn ich mich jetzt recht Sinne, ähm, einfach, dass der, dass der Fall, dass sowas eintritt, eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, das Problem bei der Sache ist nun mal, dass wenn das passiert, dann ist es halt mega schwer nach, nachvollziehbar oder nachweisbar. Weil man kriegt als Nutzer dieser Ladesäulen oder dieser, je nachdem, wo du halt deinen Account hast, kriegst du vielleicht einmal im Monat eine Rechnung zugeschickt und dann musst du aber ganz genau wissen, ähm, wo du warst, beziehungsweise wo du nicht warst, es eventuell sogar Nachweisen, dass du da nicht warst ähm, und das kann halt relativ schnell passieren. Zudem ist die Abrechnung nicht so gemacht, dass du über den Stromverbrauch ähm, bezahlst, sondern nur über ähm, die Zeit, an der du dort standst, weil das anscheinend, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das funktioniert, aber das auf jeden Fall leichter war abzurechnen, sodass wenn du einfach nur da stehst, aber eigentlich keinen Strom beziehst, dass du dann schon zahlst, mhm. weil du zahlst quasi pro Stellplatz. Und das heißt, dass wenn sich einfach jemand hinstellt, ob er lädt oder nicht, aber dann kann er einfach ähm, dem System vorgackeln ja. mit, und mit einer anderen äh, Nummer bezahlen.
0: Ich habe auch gehört, Waffeln äh, ist auch ein Use Case.
2: <lacht> er hat das Beispiel genommen, ähm, äh, er hatte so ein, ich weiß gar nicht, was er da für ein Gerät hatte, aber er hat quasi, um zu zeigen, dass er Strom ziehen kann, hat er mal ein Waffeleisen an, <lacht> angesteckt, <lacht> das ist relativ am Anfang des Talks, wo er zeigt, wie er ähm, die Ladesäule da, ähm, der vorgaukelt, dass er jetzt lädt ähm, und ja, da, das war auch wieder so ein, so ein Talk, wo, wo, der gezeigt hat, dass das Ganze die alles noch so in den Kinderschuhen steckt und das aber im Prinzip, wenn das jetzt nicht am Anfang schon gelöst wird, dass mit dem Ansturm an ganzen an den ganzen Elektroautos, die jetzt verkauft werden, natürlich immer nur schlimmer wird und mhm. also ähm, ich meine, das sind exponentiell so viel mehr Autos, die äh, Fahrzeuge, die verkauft werden mit elektrischem Antrieb, dass es das halt schon krass ist, wenn man sowas hört und dann denkt, eigentlich möchte ich nie an so einer Ladersäule laden müssen. Ja. Was, Wobei es gibt auch andere Systeme, die halt irgendwie über dein Smartphone oder App funktionieren. Da hat er sich noch nicht äh, mit auseinandergesetzt, aber allein dieses Kartensystem das ist einfach nur traurig.
1: <lacht> okay. Ja, also auch wieder einer von diesen ähm, haben es kaputt gemacht, oder, äh, gezeigt, wie leicht alles kaputt geht. Oh ja. Also, haben wir noch irgendeinen äh, positiveren Talk in der ich Liste? Ich wollte gerade fragen, ja. haben wir noch mehr Talks aus der
0: Kategorie, damit wir sie alle, alle weg haben? Weil ich hab, Was meinst du glaub, aus, ich der aus, ich aus der Kategorie? Aus der leicht
1: deprimierenden Kategorie? Nee, also ich deprimieren. hab, deprimierend habe ich nur, aber das ist kein Hack, das ist eher quasi sozial deprimierend. Hm. Okay.
2: Der um, China Social Credit System? Ja.
1: ja. ja dann so. Ja, <lacht> ja wer, wer, wer will sich das antun? Soll ich das mal zusammenfassen?
0: Ich kann ja mal kurz...
1: Ja, also, also fandest du den überhaupt äh, empfehlenswert? The Talk, also das Thema, super spannend und es hat auch ein paar neue in äh, Insights gebracht. Leider hat die Sprecherin kein besonders gutes Talent gehabt, das aufzubereiten, fand ich. Ähm
2: also, es war ein bisschen schwierig nachvollziehbar. Ähm, was sie aber ganz cooles in dem Talk hatte, war so ein, war ein Video, was mhm. ähm, das System, also es war so ein illustriertes Video, aber was das System einmal grundlegend erklärt hat. Und eigentlich war das so das, was ich am meisten aus dem Talk mitgenommen habe, hab, weil einfach ja. ähm, in diesen fünf Minuten Video ich einmal verstanden habe, was dieses System ist und wie genau. es funktioniert, was so die Nudging-Elemente sind und der Rest war mir ehrlich gesagt, fand ich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Es gab danach auch eine Fragerunde und die, da weiß ich nicht, da hat da war ich noch, bin ich ein bisschen verwirrt aus dem Talk rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass das ein bisschen sich widerspricht mit dem, was ich im Talk gehört habe, aber dieses Video, was sie gezeigt hat, war wirklich, ähm, glaube ich, ganz aufschlussreich, um einfach ähm, zu zeigen, was, was man unter diesem Credit System verstehen kann und was damit gemeint ist. Aber Joram, du wolltest das eigentlich kurz zusammenpassen, glaube ich.
1: Ja, nee, aber eigentlich ist es eine gute Idee, den, den, dieses Video zu verlinken, ich habe das jetzt auch schon rausgesucht, ähm, das fasst nämlich gut zusammen in hier siebeneinhalb Minuten, äh, was in diesem System funktioniert. Der Talk hat selber sich auf die Fahnen geschrieben, ähm, mit ein paar Irrtümern aufzuräumen, die in diesem äh, die in dem Video wohl vorkommen, aber leider ist das nicht so wirklich passiert, beziehungsweise wenn, dann habe ich es nicht richtig verstanden. Das heißt, ich kann, dass das Video ist quasi angeblich sind bestimmte Punkte an dem Video, die nicht exakt sind. Ich weiß aber nicht welche, weil das der Talk leider nicht so richtig gut dargestellt hat.
2: Ich glaube, es ging um die konkreten Beispiele, die gezeigt worden sind. Ja,
1: aber insgesamt, worum es da geht, ist, dass es, ähm, ich glaube, aktuell schon eingeführt, ein freiwilliges System gibt, ähm, ein, das so ähnlich funktioniert wie hier so ein Payback-System oder sowas, also ein Punktesystem, ähm, ein Reward-System, Punkt Rewardsystem, was äh, alle möglichen äh, Interaktionen mit Services äh, bewertet. Und das heißt, als Nutzer, als, als Bürger in äh, China ist es so, wenn man von dem größten äh, Online-Shop einkauft und dessen äh, angeschlossenes Banksystem benutzt, dann kann man Punkte sammeln. Und wenn man bestimmte Punkte auf seinem Konto hat, dann äh, hat man Zugang zu besseren äh, Services oder zu High-Speed-Train-Tickets oder solchen Sachen, die man sonst nicht so leicht bekommt. Das heißt, äh, es das ist ein System, was nur auf Belohnung setzt und nicht auf Repression. Allerdings funktioniert das so, dass ähm, die Repression quasi der Grundlevel ist und die Belohnungen, die man sich erarbeitet, sind dann eigentlich erst der Standard. Denn warum sollte nicht jeder einen High-Speed-Train-Ticket buchen können? Aber in diesem System ist es halt nur für Leute mit einem bestimmten Punktescore möglich. Und dadurch hast du quasi, wenn du den Score nicht hast, hast du eine Repression, die sich aber halt nicht so anfühlt, weil du quasi eher immer für mehr Benefits arbeitest und nicht und nicht gegen Repressionen anarbeitest. Und das ist eben das ganze perfid, das Perfide an diesem Ding plus noch so soziale Elemente, dass wenn du mit Leuten mit niedrigem Score befreundet bist, dann geht dein eigener Score runter und somit ergeben sich dann äh, halt sozialer Zwang, dass du halt in dem System teilnimmst und einen hohen Score hast. Und der hohe Score ist eben gelingt an, äh, mit äh, Einkaufsservices oder mit, guter, mit gutem Verhalten in der Stadt und so. Und was ich persönlich so perfide an dem ganzen System finde, ist, dass es so einfach vorstellbar ist, dass sie das hier auch einführen könnten. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen könnte so voller, voller Vorurteile so ah ja hier böse chinesische Regierung unterdrückt ihre Leute und zwingt sie dazu in diesem T System teilzunehmen und das würde irgendwie in unserem aufgeklärten Westen würde das nicht funktionieren. Das ist halt es funktion würde halt hier genauso schnell losgehen. Wenn man das bräuchte, so ähnlich wenn das, wenn es nur so einen ähnlichen Stellenwert hätte wie die Schufa, wenn man das braucht, um eine Wohnung zu mieten, dann würde man an diesem System teilnehmen und sobald man an diesem System teilnimmt, kann man da halt nicht mehr raus. Dann kannst du halt nicht irgendwie äh, optional sagen, ja nee, das, da, jetzt will ich da nicht mehr daran teilnehmen. Und dann hättest du das halt ganz schnell hier auch und hättest halt ein sehr effektiv, effektives System, Leute unbewusst so zu nudgen in staatstreues Verhalten, was halt ähm, sehr leicht missbraucht werden kann, was ich halt echt gruselig fand.
0: Ja, und wenn man sich anguckt, wie wie Payback äh, zum Beispiel in Deutschland funktioniert, also ich suche gerade, ob es äh, offizielle Zahlen gibt, wie viel das äh, nutzen in Deutschland. Ähm, ja, 20... Äh, ach nee, das ist ein, das ist ein äh, Konkurrent. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass Payback relativ gut angenommen ist in Deutschland und äh, wenn man für so, naja, wirklich vergleichbar geringe äh, Prämien, die man da bei Payback bekommt, dafür, dass man sich komplett durchsichtig macht gegenüber den äh, Firmen, bei denen man einkauft, ähm, wenn man sieht, wie gut das angenommen wird, dann kann man sich wahrscheinlich ausdenken, wie, wie gut so ein System angenommen würde, ja. wo die Anreize noch größer sind.
1: Ja. Genau, das, deswegen fand ich das ziemlich gruselig. Also es ist, äh, ich glaube am besten, man schaut sich dieses Internetvideo an und danach kann man vielleicht nochmal in diesen Talk reingucken, auch wenn es dann so ein bisschen gedoppelt ist. Ähm, aber ich glaube fast, dass es noch bessere Quellen da gibt als diesen Talk. Aber der Talk ist ein schöner Anlass, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Und mal so ein bisschen bewusst zu machen, wie sowas funktioniert. Was ja.
0: auch interessant ist, ist, dass es im Prinzip jetzt, wir haben wirklich äh, mit, mit Trump und äh, überhaupt der ganzen Weltsituation ja endlich so ein Level erreicht, wo man äh, Fiktion und äh, Wahrheit nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. <lacht> Weil zu demselben Thema gab es ja auch einen fiktionalen Vortrag, ja. der wirklich das, ein ähnliches Thema beleuchtet, aber das hat sich halt jemand äh, ausgedacht und zwar war das Marco Kling ja. und äh, der hat eine Lesung gemacht und wer Marco Kling von, von der Känguru-Trilogie glaube ich ja. ähm, kennt, der weiß, dass der ja, auch gut vorlesen kann und gut äh, performen kann und das hat er auch gemacht äh, und das war lustig Ja. ja äh,
2: er hat dabei ähm, sein neues Buch vorgestellt Quality Land was ja im Prinzip genau dieses Thema ist, in einer Welt zu leben. Hier wird gleich die neue Capri-Sonne so. aufgemacht. <lacht> <lacht> ähm, in einer Welt zu leben ähm, mit einem Punktesystem, wo man ähm, je nach Arbeitsstatus, äh, Freunden oder ähm, ja, ähm, Komment Kommentaren, die man im Internet tätigt, äh, bewertet werden kann und unterschiedlich in der Gesellschaft steht und somit auch unterschiedliche Benefits hat. Ähm, was sehr, sehr nah an dem Social Credit S S System dran war, von aus China, ähm, doch ganz schön eine sehr bizarre Kombination war. Insbesondere, weil der ähm, Talk Chinese Social Credit System am gleichen Tag vormittags war und Quality Land dann <lacht> das Abendprogramm war. Ähm, genau. Ähm, er hat, ich weiß gar nicht genau, wie er es gemacht hat, äh, er hat. Einzelne Kapitelabschnitte genau. ähm, vorgelesen. Ich drei
1: oder vier verschiedene.
2: Genau, die an, von unterschiedlichen Stellen am Buch, im Buch so mit so einem kurzen Einhaltungssatz, dass man das auch irgendwie ähm, nachvollziehen kann, wenn man das Buch noch nicht kennt. Was, auch ziemlich, äh, was er auch ziemlich cool gemacht hat, wie ich fand, weil er ähm, schon Kapitel rausgesucht hat, die thematisch sehr zum C3 passen. Ja. Und er ja, so die technischen Kapitel sahen, waren. Das sagen war mal. Das
1: nochmal, ich versuche jetzt zu überlegen, ich komme noch auf eins, ich komme noch auf das mit dem Auto, mit dem selbstfahrenden Auto, das Kapitel, ähm, wo er im Prinzip beleuchtet hat, die Geschichte ist eigentlich nur, dass er, der, der Protagonist steigt da in ein, ein selbstfahrendes Auto und die Autos sind so intelligent, dass sie halt mit einem sprechen und dann hat er halt ein Gespräch mit diesem Auto und dann geht es um diese ganze Trolley-Problematik von selbstfahrenden Autos, ne? wie sie entscheiden, wenn es einen Unfall gibt und sie müssen sich zwischen zwei Schadensfällen entscheiden, wie, was sie für Entscheidungen treffen. Und dann ist es eine sehr witzige Art, wie dieses Auto darüber nachdenkt und das dann zum Schluss im Vergleich setzt mit äh, was ein Mensch machen würde in dem äh, in, dem gleichen, in ja. der gleichen Situation. Ähm, ja, und das war halt sehr passend, weil halt so dieses ganze autonome Fahren und AI und so so ein, so ein heißes Thema im Moment ist. War es sehr schön, dass, da, dass er das da angebracht hat. Also der Talk lohnt sich auf jeden Fall auch, auch die Aufzeichnung äh, anzugucken. Der, der wurde auch komplett aufgenommen und ist online.
2: Wobei ich da auch wirklich einfach empfehlen würde, sich das äh, Audiobook anzuhören, weil das ganze Buch, also ich habe mir das äh, angehört, also ich habe es nicht selber gelesen, sondern von äh, das Audiobook liest er ja auch selber vor und äh, ich habe die sieben Stunden in zwei Tagen durchgehört. Ich fand das so cool. Ja. Ähm, also es hat echt Spaß gemacht, ihm zuzuhören und das ist halt zwar immer ein bisschen bitter, wenn man weiß, dass es gar nicht so weit weg ist alles, aber er setzt es in so einen schönen, absurden Kontext, dass man irgendwie noch darüber lachen kann. Ähm, wie halt mit dem Beispiel mit dem Auto in dem c 3 Das ja. ist echt cool.
0: Waren die Songs,
1: die er performt hat, eigentlich auch Teil des nee. Buches? Nee. Das war in seinem auch. normalen Programm. Also ich glaube auch dieses... Ja, dieses Headset-Telefonieren-Song, ich glaube, das ist ein einem, den hast ich, schon mal irgendwo ja. anders gehört. Ja. Also
2: was Teil war, waren ähm, halt die, die drei Kapitel und dann gab es ja noch so Werbe Werbeabschnitte und die sind auch Teil äh, des Buches. Und er da gibt es zwei Versionen, die helle Version und die dunkle Version. Und ähm, er hatte aus der Dunklen vorgelesen. Ach, die sind können,
0: inhaltlich auch verschieden.
2: Die sind nur unterschiedlich bei der Werbung. Und zwar ja. ist, ähm, wir haben die helle Version uns angehört und die helle ist quasi positive Werbung <lacht> also von positiven Produkten, die dein Leben bereichern. Okay. Und die dunkle ist halt immer so so bi sehr bizarre so. Eher frustrierende <lacht> Werbung, wenn man sich darüber ja. Gedanken macht, was das mhm. eigentlich ist. Ja,
1: oder auch so, so, so dystopische Nachrichten oder solche Sachen. So, mhm. so Fake-Nachrichten über Drohenschläge und solche Sachen. Ja, genau. Mhm. Also echt düstere. Aber kann man sich, die kann man sich beide online angucken. Ich weiß nicht mehr, wie die URL ist, aber es gibt irgendwie.
2: Ja, über, über seine Website kriegt man die raus, die Bücher genau, haben jeweils. Und da gibt es quasi dann Seite. nur die
1: Werbung als Ausschnitt ähm, und kann dann sich also entscheiden, ob man sich die helle oder die dunkle Seite anguckt. Ähm, ja. ja, ich hoffe, da ist jetzt kein Ton, weil ich, sonst ist das gleich auf unseren Ohren. Nee, ist nicht. Genau, und da kann man hier sich äh, online angucken, ob man lieber auf die helle oder auf die dunkle Seite gehen möchte. Äh, es ist ein sehr <lacht> schönes Buch, es lohnt sich wirklich, äh, es lohnt sich wirklich, das anzuhören. Ähm, ja.
2: Es ist echt cool. Also nicht nur ist das Thema passend, aber er hat auch so wie beim, beim Känguru-Manifest, hat er einfach auch so Wortwitze drin, die einfach irgendwie mega cool sind. Ja. Ähm, und die einfach Spaß machen, weil die sich durch das ganze Buch ziehen. Ja. Ähm, und das ist echt äh, sehr unterhaltsam
1: ich fand es sehr passend dass, es, dass sie echt ihn bekommen haben was hatten sie denn? hatten sie nicht letztes Jahr auch irgendwie eher so ein Comedy Act aber ich weiß nicht mehr wer, wer das war die haben ja öfter mal so, so Acts also sie hatten ja auch letztes Jahr in der Lounge hatten sie ja hier diesen komischen Musiker ah, jetzt ich weiß schon wieder zu wenig um das richtig mich zu erinnern
0: der von Teil Tierschweid nee der der war ein paar nee Jahre nee vor, der, ne? der
1: Typ der ja. <lacht> Der war, glaube ich, mal von, ein Teil von Studio Braun und macht jetzt Musik. Ah, ah ja, ich weiß, was
0: du meinst. Äh. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, aber genau. Du ins Podcast. Live. War das Jack Palminger. Ja, yeah, okay. Genau, Jack Palminger und der hat halt jetzt eine Band. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Oder ich glaube, genau. Jack Palminger, 440 Herz-Trios kann das sein. Mhm. Ähm, jedenfalls, die haben, sind da live aufgetreten und die fand ich ziemlich anstrengend. Das Konzert. Also. Okay. Genau, obwohl ich eigentlich den Typen mhm. so ganz sich ganz witzig finde, aber das Konzert, also es ist keine Musik, die ich mir anhören möchte. Das ist eher was, wo man mal so ein, so ein Video guckt und denkt, ah, ist ja irgendwie witzige, ironisch gebrochene, schräge Musik oder so. Aber das dann so 90 Minuten war da schon ein bisschen... Hard, Aber die,
0: die haben doch in der, der Party-Lounge, also in einem Club genau. unten performt, ne? Genau. Okay, da auf das Thema wollte ich nämlich, weil sonst, ah, sonst ja. kommen wir da nie mehr drauf. Mhm. Ja, ja, mach das auch. Das war noch so ein Thema äh, zur Infrastruktur, zu, zu den Gegebenheiten des Venues, was, was mir echt gefehlt hat dieses Jahr. Ähm, Im CCH war es so, dass die eine, glaube ich, halbe Halle, also sie hatten auf jeden Fall Teile abgehängt, ähm, äh, im, im Erdgeschossbereich nur dafür benutzt haben, um da eben einen Club reinzubauen. Ähm, tatsächlich. Ähm, das war eine leere Halle und ich glaube, das war immer mit der Unterstützung der Leute, die auch das Fusion, glaube ich, machen. Ähm, haben die da eine Bar und alles, was dazugehört. Also wirkliche Club-Deko. Jedes Jahr was Neues. Mal war es eher, glaube ich, Fokus auf Wohnwagen. Es gab ein Jahr, wo <lacht> Ähm, glaube ich, beim 30C3 hatten die einen Wasserwerfer sogar aufgebaut <lacht> und viele alte Autos und sowas, so, so einen ausrangierten Wasserwerfer. Ich glaube, das war fast schon die aufwendigste Deko, die ich da gesehen habe. Und das war alles super cool und man konnte rauchen und trinken und das war einfach wirklich ein Original, ein Club da unten drin. Und das hat natürlich dieses Jahr einfach gefehlt. Mir war schon irgendwie beim CCH immer, also ich habe mich immer gefragt, ähm, wie haben die das ausgehandelt bekommen? Also gerade vor allen Dingen, dass die da, da unten rauchen dürfen, weil es ist ja, ich weiß auch nicht, ob sie es durften oder ob sie es einfach nur gemacht haben. Aber ja. auf jeden Fall hat da nie jemand was gesagt und es war total total okay. Da hat sich auch nie jemand irgendwie äh, schief angeguckt dafür. Und äh, das war schon ein krasses Privileg, finde ich, sowas zu haben. Und es hat natürlich jetzt dieses Jahr mir extrem gefehlt. Also einfach, dass man so einen Platz hatte, wo man hingehen konnte, wo alle wussten, hier hänge ich einfach nur rum Hier entspanne ich einfach nur, es ist dunkel Ich kann mich irgendwie so mittellaut unterhalten Weil tagsüber meistens die Musik nicht ganz so laut gemacht wurde ähm, Und abends wussten dann halt auch alle, wo sie hingehen müssen Um Junk zu trinken und äh, Party zu machen ja. Und genau, wie zum Beispiel die Acts äh, Die hatten dann halt auch dann äh, ordentlich einen Platz Und zusätzlich gab es Eine gab's, Bühne, Bühne, das war wirklich genau. eine
1: Bühne mit, mit Tanzraum und so Das war richtig ein vollwertiger Club, das war richtig ja. krass
0: Genau, und, und, und ergänzend hattest du ja im, im, Erdge äh, im, im Dachgeschoss immer noch die, die, naja, zweite Lounge, also ja. die äh, Critical Error mhm. Lounge, hieß das glaube ich, ähm, wo dann Kraftfuttermischwerk und Konsorten äh, genau. aufgelegt haben und äh, das war dieses Jahr ein bisschen verteilter, also es gab ja die ja, Barbereiche unter den Restaurants wo ich zumindest nie war abends, weil es mir da ein bisschen zu laut war. Es war irgendwie zu aggressiv irgendwie. Ja, aber das war man, halt
1: echt, das war so ein kleiner Würfel, der ist dann halt da war dann richtig Druck von der Musik immer. der brauchst also. aber, aber
0: gleichzeitig auch nicht wirklich Platz zum Tanzen, oder? Genau. Also so richtig viel Platz war da ja nicht. Ja, ja. ja. Also es da, war halt auch nicht ein Ort, sondern dann drei Orte, äh, beziehungsweise drei Orte statt zwei Orte. Plus den Punk-Späti, den gab es ja dann auch noch. Ähm, und spontane Raves, um... Äh, um äh, Fairy Dust äh, rum und ja, das war halt ich, ich glaube das ist was wo man sich im zweiten Jahr vielleicht auch freuen kann vielleicht, ja. wenn die Messe Leipzig mitbekommen hat, dass, dass wir dass, ich will da nicht von wir sprechen, aber dass das Orga-Team und die Enge das teilweise besser können als sie weil ja. da gab es auch einen lustigen Tweet im, am 0. Tag oder am ersten Tag dass äh, der Brandschutz gerade da war und die alle Hallen abgenommen haben, <lacht> außer die eine Halle, die das, äh, die Messe Leipzig aufgebaut hat. Ähm, ja, stimmt, die hat immer ja, noch Mängel gesehen. beim Brandschutz. Äh, Tja. <lacht> und äh, im Infrastructure structure talk äh, zu dem wir vielleicht auch noch kommen, also Infrastructure talk kann man glaube ich kurz mal empfehlen. Das ist ja. äh, das, was es, was draufsteht, also die ganzen äh, Operation-Centers. Es gibt ja für, für alles auf einem Kongress gibt es ja ein Operation-Center, also für das Walk video operation äh, das NOG-Network und so weiter und so weiter. Äh, gibt es eben da die Berichte, was dieses Jahr so besonders äh, vorzubereiten war. Und das war auf jeden Fall sehr interessant, vor allen Dingen interessant die Stelle, wo sie gesagt haben, dass sie erstmal der Messe Leipzig zeigen mussten, wo sie noch Tische und Stühle stehen haben, äh, in irgendeiner Ecke des, des, äh, äh, der Messehallen oder des Kongresszentrums, äh, die die auch nicht mehr auf dem Schirm hatten.
1: Ja. Ich ja. habe aber insgesamt den Eindruck, dass die orga die meisten Sachen ernster genommen hat als die meisten anderen Leute da. Die Gäste als auch die Messe. Also wenn man sich angeguckt hat, wie streng etliche Regeln eingehalten worden sind und wie die quasi die, die Engel, so, das ist der Name dafür die Helfer, ähm, wie sehr die immer darauf geachtet haben, dass jede Regel vollständig eingehalten wird. Also äh, angefangen von halt so Sachen wie Rauchverbot über die Orte, wo man sich aufhalten darf, wo man sich nicht aufhalten darf wo man mit seinem Roller langfahren konnte, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass es ein riesiges Rollerfest war, weil so viel Platz war und man so viel lange Distanzen hatte. Aber es gab halt, ich hatte den Eindruck, wenn etwas nicht erlaubt war, dann hatten sich die Orga vom CCC extrem enthusiastisch darum gekümmert, diese Regeln einzuhalten. Deswegen mhm. ähm, ich halt denke, alles was erlaubt, also alles was ging, war halt irgendwie erlaubt von der Messe, weil wäre es nicht erlaubt gewesen, hätte die Orga das nicht zugelassen. Also und ich denke, es war im CCH damals dann auch schon ähnlich. Ähm, genau.
0: Es kamen halt dieses Jahr noch ein paar ähm, einfach so Restriktionen dazu, die mit der Venue zu tun hatten. Ja. Ähm, zum Beispiel haben wir das gemerkt, als äh, ich, ich hänge immer so bei dem Flying Objects Assembly rum, was Copter äh, und Drohnenkram ist und sowas. Ähm, löten war zum Beispiel auch ein bisschen schwierig. Äh, ja. Bin ich jetzt dieses Jahr gar nicht dazu gekommen, aber gab es wohl auch äh, feste zugewiesene Stellen dafür ja, was natürlich für so Kopterbasteln ein bisschen blöd ist, wenn man da nicht an seiner SMD rumschrauben kann. Aber da kam halt auch einer ähm, äh, zu uns, äh, als einer von uns geflogen ist. Und der meinte, äh, lass das mit dem Fliegen mal wirklich besser sein, weil ähm, wir haben hier Brandschutz, äh, äh Feuermelder, äh, die lasergesteuert sind. Äh, und wenn man ja. da reinfliegt mit der Drohne, dann geht hier, dann wird es nass äh, ja. Das war übrigens auch der Grund, warum man im CCL nichts über die Reling äh, hängen durfte, also keine Transparente oder sowas, weil man dann eben auch die äh, im Boden eingelassenen äh, äh, ja, Laser-Feuermelder, ja. äh, beziehungsweise eher Rauchmelder äh, auslösen würde. Genau,
1: ich glaube auch ganz viele von den Regeln, auf die sie so gepocht hatten, die hatten halt auch immer einen, einen echten Grund dahinter. Das war nicht, dass ja. jemand die mal aufgeschrieben hat und meinte, nee, das muss jetzt so gemacht werden. Ähm, sondern das liegt dann eben auch daran, eben an, an Brandschutz und eben konkret an irgendwelchen Meldeanlagen, die dann losgehen oder so oder an irgendwelchen anderen ähm, Dingen, die da einfach nicht mehr sicher sind, ähm, wenn, wenn man das nicht einhält. Mhm. Aber auf der anderen Seite war ich selten bei einem Event, wo quasi die die Helfer so krass darauf geachtet haben, dass alles exakt nach, nach Ordnung abläuft, wie das sein soll. ja.
0: Ja. Finde ich auch immer jedes Mal wieder schön, wenn ich, äh, wenn ich sehe, wie das Defragmentieren abläuft bei den bei den Talks. Ja. Weil das ist halt wirklich, das könnten sich immer andere Veranstaltungen abgucken. Es ähm, ist halt immer so, also jetzt für absolute Newbies, die noch nie was vom Kongress gehört haben, äh, wenn ein Talk losgeht, sind ja mal, manchmal noch so Plätze links oder rechts von einem frei. Und dann wird immer erstmal aufgefordert, äh, in die Mitte zu rücken, also zu defragmentieren. Und wenn das irgendwie nicht geklappt hat, oder ich glaube sogar, das ist der zweite Schritt, ähm, es wird auch noch gefragt, dass man einfach mal die Hand hebt, wenn, wenn links oder rechts was frei ist. Und das klappt super jedes Jahr, finde ich. Also da also die Teilnehmer entsprechend diszipliniert, ja. ähm, ihre Sitzplätze da effektiv zu
1: verwalten. Ja. So, haben wir noch einen Talk oder... Ähm wollen wir noch auf so ein paar allgemeine Punkte kommen, bevor wir dann irgendwann mal das hier zumachen wieder.
2: Ich fände es ja cool, wenn wir noch ein paar positive Talks zusammen kennen. Wir haben bis jetzt immer so ein bisschen <lacht> kritisch uns eher geäußert oder so ein bisschen eher so, hm, über ja. Sachen
0: erzählt. Ja. Also ich habe noch zwei Sachen. Ja, sag mal. Also eigentlich drei, aber das eine, ja, Zentrum für politische <lacht> Schönheit äh, war wieder gut. Äh, kann man sich angucken, ist ein Recap von den Aktionen. Ich glaube, die waren es letzte Mal vor drei Jahren auf dem Kongress und dieses Mal ging es halt um die aktuellen Aktionen. Sehenswert. Ähm,
2: Welch, welcher war das nochmal? Der, äh, von
0: äh, Tiger, Drachen und ein Mahnmal hieß das, glaube ich. Äh, oh. Tiger, war das Drachen? Nee, ich, irgendwas. Tiger, noch was und ein Mahnmal. Ähm, wo es eben hauptsächlich um das äh, Schäuble, äh, Quatsch, um das Höcke-Mahnmal ging, was sie da äh, neben seinem Haus aufgebaut haben. Ja. Ja, genau. Aber ich glaube, das kann man sich aber angucken, wenn das Thema interessiert. War, war gut, wie jedes Jahr. Oh. Uh, ja. Tiger-Drucker
2: ähm, und ein Mahnmal. Tiger-Drucker, genau.
0: Ähm, ja, was ich gut fand, äh, was ich mir dann im Nachhinein noch angeguckt habe, war Relativitätstheorie für blutige Anfänger. Ah. Äh, Bist das, du da mitgekommen? Mh, ich habe ihn mittlerweile zweimal gesehen, mhm. aber ja, ich finde, erklärt das ganz gut.
2: Also, also das war halt für mich so ein Talk, das konnte ich nicht auf, nee, so nebenbei gucken. Mh. Joram ist so, so der typische, äh, ich, ich, kann, ich muss immer irgendwas gucken, während ich was mache ich, und ähm, hat das dann angemacht, während wir ich glaub, weiß nicht, zu Abend gegessen haben oder so und ähm, mir war das zu viel, um es nebenbei zu gucken. Mhm. Der Talk braucht so die vollkommene Konzentration ja. und ich bin leider nicht dazu gekommen, mir das nochmal anzu anzuhören. Mhm. Ich habe gemerkt, wie ich so die ersten fünf bis zehn Minuten ähm, total fasziniert war von 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 dem Typen und wie er das so total ähm, ähm, ohne Präsentationen mhm. und souverän äh, da durchgeführt hat und man wirklich so voll an seinen Lippen hing, weil das irgendwie super spannend erzählt hat. Ja. Aber dann irgendwas irgendwann bin ich dann nicht mehr mitgekommen mhm. und dann war ich raus. Mhm. Dann musste ich erstmal auf Stopp drücken und Joram fragen, was da gerade passiert ist.
0: Ja, es gab so ein zwei Stellen, wo er so ein bisschen schnell gesprungen ist. Aber er hatte natürlich auch vorher gesagt, dass äh, die spezielle und dann noch die allgemeine Relativitätstheorie in, ich glaube im Endeffekt waren es so 32 Minuten, mit ein bisschen überziehen mhm. äh, zu packen, ist halt. Pff. Das ist halt schon. Ja, gut, so gut echt dafür war es halt echt sportlich. schon krass. Ja.
2: Und man fühlte sich auf jeden Fall gebildet. Also auch ich nur nach zehn Minuten dachte schon <lacht> so: Wow, ich habe irgendwas besser verstanden. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was man nicht so nebenbei gucken kann, sondern muss man sich wirklich äh, hinsetzen und bewusst sich die 30 Minuten reinziehen. Ja. Also zumindest ich konnte das nicht so nebenbei. Aber stimmt, der, äh, die zehn Minuten waren gut.
0: Oh, genau. Das stimmt. Ähm, äh, ein anderer Talk, den ich nur... Äh, na, eigentlich kommen jetzt nur noch Talks, die ich nachher gesehen habe, ähm, äh, den, ich, den ich mir aber während des Konkurses noch angeguckt habe, weil ich einfach zuvor war, aufzustehen und der einfach, glaube ich, der erste Teil war, war das äh, um die Chatbots. Ähm, das war mhm. auch sehr anschaulich gemacht und mhm. sehr interessant. Und ich glaube, da sollte man wirklich nicht so viel zu äh, vorwegnehmen, falls ihr es nicht eh schon woanders gehört habt. Guckt euch mal an und... Äh, dann seht ihr, was an dem ganzen Chatbot, äh, äh, äh nicht Chatbot, sondern Socialbot-Hype mhm. äh, wirklich dran ist. Also da ging es darum, äh, gibt es Socialbots und was für, ein, für, was für einen realen Einfluss haben die eigentlich? Also können sie wirklich auf Facebook effektiv Meinungsmache und auf Twitter äh, äh, Meinungen beeinflussen äh, vor einer Wahl zum Beispiel? Was mhm. ja gerade totales Angstthema ist. Und äh, ja, einfach mal gucken und danach wisst ihr vielleicht mehr.
1: Okay, cool. Ja.
2: den haben wir uns auch nicht angeschaut.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich habe mir ich hab zwar noch den einen oder anderen Talk angeschaut, aber nichts, über wo ich jetzt äh, überschwänglich positiv sage. Doch,
2: kann. doch, Mensch. Also, also ja, der das. Beste, wo ich im Publikum saß und einfach dachte, so nach diesen ganzen frustrierenden, die ganze, das funktioniert alles nicht mehr Talks, war äh, Mietshäuser-Syndikat. Das ist jetzt vielleicht nicht vom Titel vom Titel her der ähm, Reißerische Titel, <lacht> der reißerischste Titel, den man sich vorstellen kann. Ich fand das extrem positiv. Ähm, der Titel war, glaube ich, äh, Mietshäuser-Syndikat, den Immobilienmarkt hacken. Und was ich daran ganz cool fand, ist, ähm, dass quasi für ein Problem, was vielen bewusst ist, einfach ein ganz konkreter Vorschlag gemacht worden ist und der schon durchgeführt wird und ein Beispiel gegeben hat, wie man selber machen kann. Und zwar geht es um, ähm, um die Thematik, dass immer mehr Wohnungen ähm, verkauft werden und ähm, durchaus immer mehr Mieter darauf aufgefordert werden, ihre Wohnungen zu verlassen oder ähm, selber ein Angebot für ihre Wohnung zu geben, weil sie verkauft werden soll. Und da ähm, wurde gezeigt, wie, wie über Genossenschaften oder Vereine, also es gibt verschiedene Strukturen, einer hat sie vorgestellt, es möglich ist, das Haus als Organisation zu kaufen, ohne es selber zu besitzen mhm. und somit quasi das System zu hacken oder im Prinzip den Kapitalismus da äh, zu hacken. Mhm. Und ähm, trotzdem zur Miete drin wohnen zu bleiben, aber halt ähm, über die Infrastruktur, die, die es halt schon gibt in vielen Städten, ähm, das Haus einfach äh, als Organisation zu kaufen.
0: War das ein funktionierendes Beispiel, ja. was sie jetzt schon machen ja. oder ist das ein Plan gewesen? Nee,
2: das machen sie schon. Also sie hatte halt, ähm, ich weiß nicht genau, wie die Organisation hieß, die sie vorgestellt hat, aber ähm, das machen sie seit, seit den 90ern. Hm. Ähm, und es gibt über 100 Gebäude in Deutschland, die die schon so darüber funktionieren. In Berlin sind es glaube ich 24, 25 Gebäude, mhm. ähm, wo sie das schon machen und ähm, es werden immer mehr. Das, es ist natürlich halt schon, erfordert halt schon Engagement, weil du halt natürlich ähm, musst du genug Leute irgendwie finden in dem Haus, die darauf Lust haben und musst dich halt da reinknien, um halt ähm, zu vernetzen mit denen, die das schon machen, um rauszukriegen, ob sich das überhaupt lohnt. Sie, die haben, ähm, dadurch, dass sie das jetzt schon öfter gemacht haben und immer wieder lernen und sich austauschen von den Projekten oder von Fehlern, die auch andere irgendwie machen, ähm, haben sie ein gutes äh, Format oder Kalkulationsgrundlage, um rauszubekommen, ähm, inwieweit es sich auch lohnt, wenn sie das Haus jetzt für den und den Preis kaufen, ob sie die Miete überhaupt behalten können und so. Aber die haben halt schon so über ganz viele Sachen nachgedacht das heißt, man braucht eigentlich nur noch richtig viel Lust und Engagement, um das als Mieter in der Situation halt durchzuführen. Aber ich fand es halt irgendwie so super motivierend, weil, ich meine, die Sprecherin war auch irgendwie äh, sehr sympathisch und hat das voll gut gemacht, aber irgendwie super motivierend, weil das halt so ein ganz spezifisches Problem ist, was sie einfach voll gut gelöst haben.
1: Das stimmt. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Die Seite heißt ähm, syndikat.org. Und oh, da gibt es eigentlich alle, alle Infos. Und das ist eine schöne, einfache URL und alles. Ähm, ja, das, das, gut, dass du das erwähnt hast, weil ich, der war wirklich der war gut gemacht. Ein spannendes Thema und der war gut gemacht, der Talk. Ähm, habt ihr sonst noch ähm, positive Talks? Ich, hab natürlich, ich bin äh, selber dadurch, durch, durch andere Podcast-Aktionen, die ich gemacht habe, muss ich natürlich auch noch erwähnen, dass der Talk <lacht> über Edgy ähm, interessant ist. Wobei ich ehrlich gesagt das Interview, was wir geführt haben mit der Sprecherin, noch spannender fand als den Talk. Äh, Edgy, nur kurz erwähnt, ist der, ähm, jetzt kommt der Shameless Health Plug gleich, bereitet euch vor. war das nicht gerade schon? Ich habe ja noch keine Namen genannt. Nee, Ed, äh, bei, bei Edgy ähm, geht es darum, dass äh, nachdem Trump an die Macht gekommen ist, ähm, hatten Leute berechtigte Angst, dass äh, öffentliche äh, Datenbanken mit Klimaforschungsdaten auf einmal gelöscht werden weil man sowas ähnliches schon in Kanada gesehen hat. Als dort es einen Regierungswechsel gab, sind viele vorher öffentlich zugängliche Daten auf einmal verschwunden von den Servern. Und um das zu verhindern in den USA, nachdem Trump an die Macht gekommen ist, der ähm, nachweislich nicht viel in der Birne hat ähm, und vor allem Klimaleugner, also ähm, Klimawandelleugner ist, haben sich, äh, hat sich die EDGE-Initiative ge äh, gebildet, die dann die Daten von den Servern runtergeholt hat und die vernünftig archiviert hat in dezentralen Archiven. Und das ist eine ziemlich interessante Sache. Es klingt auf, auf den ersten Blick, klingt so Data-Archivierung nicht so super spannend, aber ähm, der Talk war ganz, war ganz schön gemacht, hat einen guten Überblick gegeben. Und dann wer mehr wissen möchte, der geht dann zu dem äh, DIY, Science, äh, DIY Science Podcast, äh, wo wir ein Interview geführt haben mit Don Walker von der ähm, von dieser Initiative. So, das war jetzt mein Shame Self-Plug, den ich noch gepackt habe. Habt ihr das noch klingt aber sehr interessant. <lacht> ja, äh, ne? Muss ich sagen. Vor allem, das, das abonniere ich <lacht> mir doch nachher gleich mal. Die drei Leute, die das hier hören werden, die zwinge ich eh schon immer <lacht> einen anderen Kram aufzuhören.
2: Du meinst die drei Speaker, die hier sind? Genau, im Prinzip
1: bleibt das ja unter uns. Ja. Wenn,
0: ihr, wenn ihr übrigens einen Podcast machen wollt, äh, Jorm hätte Zeit.
2: <lacht> Lust, und Lust und Equipment. Genau. Vor okay. allem Equipment.
0: Ihm fehlt es nur an motivierten Mitstreiter. Also. <lacht> das
2: klingt ja so, als ob wir so die Oberdösel sind hier. Hm. Ja, aber gab es sonst noch irgendwas? Ja, ich habe noch einen. Ja, da kommt noch einen. Da kommt äh, noch einen raus. Einer geht komm. noch. Äh, Schreibt zu Schuligens. Der von Arne Semsrath, der von ähm, Frag den Staat. Hm. Hattet ihr den geguckt? Nee. Ah, doch wir, doch, wir haben den, nee. den live angeguckt. Was? Ähm, ah, doch,
1: ja. Frag den Staat, ja, klar.
2: Da war was, ne? Was, was
1: hast du gerade gesagt? Äh, Schreibtisch-Hooligans?
2: So hieß der, also das war der Titel des Aber Talks, Stimmt, kleiner. jetzt
1: weiß ich auch wieder warum, ja.
2: Er hat es ja am Anfang äh, auch so ein bisschen erklärt. Ich glaube, da war auch irgendwas mit der CSU im Untertitel des Talks oder so. Auf jeden Fall hat, hat, hat der Titel am Ende auf jeden Fall nichts mehr mit dem zu tun gehabt, was er irgendwie vorgestellt hat. Ähm, Im Grunde hat, ähm, hat er nochmal so einen Jahresrückblick gegeben über äh, die Organisation fragt den Staat und was sie erreicht haben. Und das war ähm, halt im Gegensatz zu solchen Jahresrückblicken wie Security Nightmares, wo es eigentlich nur um negative Sachen geht, eigentlich sehr cool aufbereitet, auch mit so ein bisschen Humor ähm, wie, viele, wie viel sie eigentlich erreicht haben. Aber weniger selbstdarstellerisch, sondern eher so positiv zu verschiedenen Themen. Mhm. Das war sehr schön. Mhm. Ähm, da, es geht ja darum, dass ähm, man das Recht, auf, das Recht auf Informationen hat und ähm, die Organisation es einem erleichtert, ähm, Ämter, äh, an, oder, ja, Äm, Ämter anzuklagen oder Informationen auf Informationen ähm, anzufragen über Formulare oder E-Mail-Requests, die sie auf der Plattform zeigen. Ähm, gleichzeitig haben die ja auch eine riesen Datenbank, wo man sehen kann, was schon angefragt worden ist und kann auch die ganzen E-Mails ähm, oder nachverfolgen, wie das Amt geantwortet hat, was immer ganz spannend ist, falls man mal so ein äh, Thema hat. Ich habe da auch schon öfter nachgeguckt ähm, und es war halt echt super unterhaltsam, äh, was für Strategien die da äh, letztes Jahr gefahren haben und äh, er hatte halt einfach auch eine coole Art, das zu präsentieren. So ein, so ein nicht so traurig, deprimierender Art, zeigen, was alles falsch geht, sondern so relativ charmant äh, da irgendwie mit, mit netten Witzen zwischendurch. Das war echt ja. ganz cool. Ja.
0: Bedeutet Witze auch
1: Meme-Bilder?
2: Oh, nicht so viel, oder? Nicht nee. ganz so viel. Nee, es, er hat, hat dann nicht selber was Politik. gebastelt. Nee, ah, nee, nee. sehr schön. Nee, eigentlich nicht. Also
1: genau, sie haben ein paar, paar witzige Grafiken selber gemacht, aber die haben eher aufgegriffen, als was sie bezeichnet worden sind. Wie die Schreibtisch-Hooligans. Ähm, ähm,
2: ich weiß nicht mehr, wo das herkam. Es
1: war aus, irgendeinem, aus irgendeiner Amtsreaktion, genau aus so einem Gerichtsverfahren, wurden die irgendwie mit äh, Hooligans verglichen, die halt nur stören wollen. Und dann haben sie halt so ein geiles Logo gemacht mit äh, Bü äh, Bürotechnik erlauben, und so, <lacht> und sie halt wie die Hooligans sonst ihre, ihre <lacht> Bengalos über den Kopf halten, da haben sie halt irgendwie Faxgeräte oder sowas gehabt. Äh, muss ich mal gucken, ob ich das finde. Aber das war sehr schön. Ähm, das, das waren echt witzige Sachen und nicht erzwungen witzige Sachen. Ja, also es
2: halt, war wirklich unterhaltsam, auch wenn man mit mit Stadt nichts anfangen kann, war es mhm. einfach ein cooler Talk. Und das war, ich fand Schreibtisch-Hooligans und Miethäuser-Syndikat waren halt einfach so zwei so, keine Ahnung, so revolutionäre Ansätze, nicht weil sie revolutionär sind, sondern eher weil die halt so diesen Gedanken haben, einfach aktiv was dagegen zu machen und mhm. das halt irgendwie funktioniert und das fand ich irgendwie mega cool. War cool ja. Die waren glaube ich auch direkt nacheinander, weshalb ich umso mehr äh, Bock hatte, danach irgendwas auch zu machen, aber ähm, ja, das war echt cool. Das mir war, auch, ich glaube, mein Lieblings... Eine, diese zwei waren eigentlich meine Lieblingstalks, glaube ich.
0: Mir fällt auch gerade ein, das passt auch gut zum, zum Kongress-Motto, was wir auch noch gar nicht angesprochen haben. Ah. Äh, <lacht> Stimmt, ich, einfach komplett ignoriert. Nämlich Tuvat. Äh, was eine. Ich glaube, das muss halt jetzt nicht alles... Also guckt euch mal die Eröffnungsveranstaltung äh, an, da wird das, ja. glaube ich, äh, ausreichend aufgegriffen. Aber ich fand das, ganz ehrlich, das ist mein Favorite-Motto seit bestimmt 30 3 Also das fand ich, fand ich sehr gut. ja. ja.
2: Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, also ich fand das, mh, vielleicht ist es auch dann äh, mein äh, Design-Background, aber ich fand das, die visuelle Aufbereitung nicht so mhm. sehr äh, ansprechend. Mhm. Ähm, wobei das da ist... Ja, das da ist, kann ich, ich noch eine Geschmackssache,
0: weil ich habe viel, viel positives Feedback auch auf den Gängen und so gehört. Äh, ich fand es halt auch zum Teil einfach ließ, schlecht
2: ja. zu lesen und so. Also mhm. viele haben das ja dann auch für ihre Präsentationen oder für diese Intro-Covers benutzt und oft braucht man so einen Moment, um zu schnallen, wie das jetzt gemeint mhm. ist, wobei das letztes Jahr noch schlimmer war, ja. was die Lesbarkeit angeht. Was ich eher äh, nicht so cool fand, ist gerade im Nachhinein, wenn ich mir die Videos angeguckt habe, gab es ja immer, gibt es immer dieses Intro mhm. und da fand ich aber diese Geräusche am Anfang, da mhm, kommen wir ja so klirren und so ein bisschen, mhm. das fand ich super unangenehm, ich habe immer den Ton ausgemacht, okay. also
1: da war es, was, was hat mich wirklich genervt. Ja, die finde ich auch anstrengend, immer dieser Sound, weil der auch voll laut losgeht und danach ist es wieder leise, du bist nur dabei, den Ton irgendwie zu regeln.
0: Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Okay. Ja.
2: Aber um was Positives zu sagen, ich war sehr positiv überrascht davon, dass die ganzen Aufzeichnungen ähm, Ich habe einen hab, äh, Blogpost geschrieben für meine äh, Kollegen auf Arbeit und viele davon können halt kein Deutsch oder sind halt äh, nicht ja. aus Deutschland und ich konnte trotzdem jeden allen, allen, alle Talks empfehlen, weil sie halt auf Englisch entweder gesubtitelt oder gesubtitelt und mhm. synchronisiert sind, was mega cool ist, was mir gar nicht so <lacht> bewusst war.
0: Und ganz ehrlich, also gerade im Vergleich zu den letzten Jahren äh, Richtig gut sogar ähm, äh, eingesprochen, fand
2: ich dieses Jahr. Oh, ich habe es ich letztes Jahr mir nicht angehört. Ja. Also, ich, ich habe hab sie dann auch mehr wahrgenommen, weil sie eben äh, CCH ja irgendwie neben der Bühne in so einem richtigen Übersetzjahr Kästchen mhm. waren. Dieses Mal ist es für mich zumindest ein bisschen untergegangen, aber ähm, also ich habe nicht den Vergleich. Ich fand es nur, war so sehr überrascht, dass es, ähm, dass es das gibt, vor allem ja. für alle Talks. Ja. ja, es ist einfach,
0: also das. Ich finde, das, das zeigt ganz gut so diese, diese Maxime des, des Kongresses, die jetzt kein Motto ist, aber die einfach über jedem Kongress steht, dieses uh, All Creatures Welcome. Uh, das ist ja auch ein großes Accessibility-Feature einfach, wenn, ja. wenn man überall Untertitel und eine andere Audiospur noch hat uh, in, glaube ich, drei Sprachen und glaube ja. ich, relativ Standard, Englisch und Französisch und Deutsch. Uh, ja, uh, großartig. Ja,
2: das fand ich auf jeden Fall richtig cool. Ja.
0: Äh, übrigens, äh, nur mal ähm, bevor wir dann zu den letzten Tags kommen, äh, All Creatures Welcome kann man tatsächlich, äh, glaube ich, als Aufforderung verstehen auch, ähm, ja. mal Leute mitzubringen, die jetzt nicht nur so super techie unterwegs sind. Ja. Ähm, das finde ich, ist vielleicht sogar die größte, das größte Missverständnis über den Kongress. Das hatte ich wie eingangs schon erwähnt, ich hatte ja auch ewig gebraucht, um warm zu werden mit dem Kongress, um mich da trauen sozusagen. Ähm, aber das kann man wirklich äh, als Einnahme auch verstehen. Äh, und einfach mal die Leute mitnehmen und versuchen, die Leute zu begeistern, wo man denkt, dass die eh schon ein ähnliches Mindset haben. Denn darum geht es nämlich eigentlich, dass die Leute, die ungefähr eine Vorstellung, eine positive Vorstellung von von der Welt äh, haben, wie man sie verändern könnte. Und äh, ja, die da einfach mal mitzunehmen und mal zu gucken, was was da so rauskommt.
1: Ja, absolut. Und es ist recht, weil es gab ja ähm im Vorfeld Und währenddessen gab es ein paar, ähm, wie soll man sagen, äh, Streitigkeiten ist das falsche Wort, weil es ein bisschen einseitig war, aber es gab Vorwürfe gegenüber dem Kongress, äh, was Inklusivität angeht. Und ähm, Safe Spaces für, für, für alle Menschen im Prinzip, aber besonders für Leute, die äh, häufiger unter Diskriminierung leiden, sei es jetzt Inter- oder Trans-Menschen, äh, oder auch oft einfach Frauen, weil es halt immer noch eine stark männerdominierte Veranstaltung ist. Obwohl es doch immer mehr Frauen gibt, die da hinkommen und auch immer mehr Leute äh, allerlei äh, mit, mit allerlei sexuellem ähm, sagt man? Hintergrund ist das falsche Wort. Präferenzen. Präferenzen, genau. Also es ist wirklich Man sieht immer mehr Leute jeglicher Couleur dort. Aber es gab im Vorfeld immer äh, gab, es, gab es einige Vorwürfe darüber, das ist halt, es gab da eine unschöne Geschichte rund um die Wall Holland Assembly, was so eine ccc na Assembly ist, die ausdrücklich eine Code of Conduct freie Zone sein wollte, was halt im Prinzip eine Ansage ist, ähm, hier könnt ihr euch auch mal wie ein Arschloch verhalten und das ist okay, äh, weil in einem Code of Conduct steht eigentlich nichts anderes drin als äh, äh, sei kein Rassist, sei kein Sexist, sei kein Arschloch ähm, und aber es gibt keinen offiziellen Code of Conduct. Genau, es gibt das, kein, ist halt das Problem. Genau, und das wird vielen Leuten auch vor wird, wird auch immer wieder vorgeworfen, dass der, der C3 sich nicht klar positioniert und man einen Code of Conduct macht, wo im Prinzip so eine Selbstverständlichkeiten drin stehen, sondern einfach nur sagt all creatures are welcome und denkt, mhm. damit ist alles erledigt. Aber ich, ich möchte es gar nicht so negativ sehen, weil es gibt, es gibt ein paar Punkte, die man da kritisieren kann, aber ich muss schon sagen, es gab ähm, auf allen Toiletten, du hast gerade das Bild aufgemacht, ist ne, mhm. auf allen Toiletten waren ähm, Aushänge, die waren nicht offiziell vom Kongress gemacht, aber die waren ab Tag 1 da von, von anderen selbstorganisierten Gruppen.
0: Äh, Geheimorganisation
1: steht dabei. Genau, die, also die. Wo, wo halt so draufsteht, das sind deine Rechte. Und das steht da in Deutsch und auf Englisch und da steht halt im Prinzip, wenn du, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann kannst du das sagen. Äh, ein, ein Nein heißt nein und das muss dein Gegenüber respektieren. Ähm, hier sind ja eine Ansprechpartner, wenn du Hilfe brauchst und so. Also da standen schon. Äh, konkret in quasi in äh, Hilfestellungen bei, die man in Momenten lesen kann, wo man mal für sich ist, selbst auf so einem vollen Kongress. Auf dem Klo. Genau, kann man, wenn, wenn man in einer, in einer schlechten Situation ist, kann man zumindest aufs Klo entkommen, dort diese Hilfestellung lesen, dort diese Hilfestellung lesen und dann ähm, da unter Umständen eben Hilfe finden und, und äh, sich und das, das ausnutzen. Ähm, und deswegen möchte ich das vielmehr quasi umformulieren in so einen Aufruf, dass wenn man anders denkt als der, der Stereotyp der Tech-Szene, dann ist es perfekt, dazu zu kommen zum, zum C3 und seinen Teil beizutragen und das irgendwie alles noch eine Ebene cooler zu machen. Weil ähm, das ist alles schon ziemlich fantastisch, fand ich, aber es gibt immer kleinere Punkte, wo man sagt, das geht besser. Und ich finde, für mich ist es besonders im, äh, im Moment so die, die Repräsentation von, von Frauen oder auch von, von äh, Trans- oder Intermenschen, die halt so gut wie keinen oder die nur sehr wenig auf Bühnen standen und, und so also wenn man mal so, so die meisten Talks die ich so durchgegangen bin da, ähm, da waren nicht äh, irre viele Frauen äh, bei, die gesprochen haben was natürlich, da ich nicht alle Talks gesehen habe auch mein persönlicher Bias sein kann aber ähm, es ist schon eine eher männliche Veranstaltung und ich finde das wäre schön, wenn das quasi ein bisschen noch mehr aufgebrochen wird und ausgeglichener wird auf der anderen Seite finde ich halt, man hat, ich habe auf keiner anderen Veranstaltung bis jetzt so viele Leute gesehen, die, die optisch deutlich, äh, deutlich zu erkennen waren als Transmenschen zum Beispiel. Also auf, auf anderen ähnlich großen Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel bei der Republika habe ich nicht so viele Leute mit, mit bunten Haaren rumlaufen sehen, die man, äh, die man so ein bisschen angesehen hat, äh, dass sie trans sind und äh, die sich dort offensichtlich wohlgefühlt haben und und, und als vollkommen gleichwertig angesehen wurden. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Ja, das war mein, äh, mein Aufruf noch. Das, äh,
0: ja. äh, bitte bringt nicht Leute mit, die äh, der Identitärenbewegung angehören. Ja. <lacht> da gab es so ein paar äh, Spacken, die sich da erkenntlich äh, gemacht haben. Auch dieses Jahr? So ja. halb. Ja, ja. Auf, mhm. Also auf Twitter zumindest hier so von wegen wir sind jetzt auf dem Kongress jetzt ist der Spaß vorbei und so hat natürlich Ach. niemand was von gemerkt logischerweise weil mussten sie
2: deshalb auch twitter
0: arme leuchten ja ja, ja äh, aber trotzdem die Arschlochquote ist äh, relativ gering ja. ähm, und es wäre schön wenn das so bleibt aber ich glaube die, die große der große Sinn des Kongresses ist ja das ganze Ding zu öffnen und äh, wie auch schon in einem anderen Podcast besprochen wurde, eigentlich ist der Kongress halt schon immer so eine sehr politische Veranstaltung, seit der ersten äh, Ausgabe eben. Mhm. Und da geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, um das ganze Technik abgenördet Klar, das gehört dazu und das ist auch ein großer Teil davon. Aber eigentlich geht es darum, die Gesellschaft zu verändern, zu messern. Ja. Und, äh, also ich mache das so, äh, ich versuche das, äh, äh, ich habe es dieses Jahr auch wieder versucht. Wir hatten ein Tagesticket übrig, weil ein äh, Kumpel aufgelegt hat und äh, da bekommt man eben ein Tagesticket. Und äh, er war aber sowieso den, äh, die ganzen vier Tage auf dem Kongress. Deswegen hat er das übrig gehabt. Und äh, ja, wir haben es versucht loszuwerden. Ähm, hat irgendwie nicht geklappt auf Twitter. Äh, und deswegen habe ich dann äh, das Ticket noch meiner Mutter gegeben. Und die ist Lehrerin und äh, die konnte sich da so in den Adio-Labs. Äh, in einem Workshop äh, von den Idiolabs äh, cool vernetzen. Und äh, fand das auch wieder super interessant. Und äh, ja, also einfach, man kann, es gibt auch Wege, einfach Leute da mal reinzuzerren, äh, die da vielleicht normalerweise nicht hingehen würden und da einfach so ein bisschen Horizont zu öffnen.
2: Aber es ist halt schon, ich sag mal, schwierig, wenn man niemanden kennt. Also ja. das ist auf jeden Fall eine ich Veranstaltung, wo man irgendwie so einen Anker braucht, um so dieses ganze diese ganze Welt zu verstehen. Das ist halt keine klassische äh, Veranstaltung wie Messe oder ja äh, jetzt auch Republika, die jetzt viel kommerzieller sind, wo viel eindeutiger sind, wie die Veranstaltung funktioniert, weil es sehr klassischen Programm hat, sehr offensichtlich Stände hat und viel alles groß organisiert ist beziehungsweise alles offen ist, was wie organisiert ist. Beim Kongress gibt es halt allein das Wort Assemblies war mir vorher nicht bekannt und es gibt halt viele Gruppen, die sich über Deutschland verteilt, also die über Deutschland verteilt organisiert sind, die sich dort wiederfinden, die da ihre Tische aufbauen und die dann einfach sich vier Tage zusammensetzen und drum hacken, je nach den verschiedenen Bereichen, aber halt kein großes Banner über ihrem Tisch hängen haben oder ein Schild, der sagt, wer sie sind. Also man muss schon sehr offen, neugierig und einfach keine Erhemmung haben, einfach mal die Leute anzuquatschen, was sie da machen, weil man sonst einfach viel weniger mitbekommt, ähm, als wenn man sich quasi einfach nur so besiedeln, bes besudeln lässt von, ähm, von dem, was, was so auf einen zukommt. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so sehr viel weniger zugänglich und viel weniger ähm, so selbsterklärend.
1: Wobei es auch ähm, für die Leute, die ich selber schon Leute kennen, die sie mit die sie da hinschleifen können. Ähm, gibt es, glaube ich, vom Engeln auch ein Programm für, für äh, Anfänger. Was es mach, es gibt so auch Führungen die chaos so. Genau, Patin. Das, das, genau. Genau, das ist das Wort, was, was ich meinte. Genau, es gibt die chaos die quasi einen an die Hand nehmen und, und eine Einführung geben. Wenn man niemanden hat, der einem das erklären kann, kann man sich an diese Leute wenden und die geben einem dann einen Einstieg. Die erzählen dann, wie ja, läuft cool. das hier, wo, wo sind die Anlaufpunkte, was kannst du hier machen und so. Und dann, ich habe gemerkt, also das ist auch was, was, was ich für mich persönlich gemerkt habe, im letzten Jahr war ich viel mehr Zuschauer und habe nur geguckt, habe immer von Weitem mal geguckt, was passiert an den Tischen und habe natürlich nur begrenzt was mitbekommen. Und in diesem Jahr bin ich viel mehr auf Leute zugegangen habe mit Leuten gesprochen und habe mal gesagt, hey, das sieht cool aus, was läuft denn hier? Und da war zum Beispiel so eine, so eine Station, da konnte man so analoge Synthesizer ausprobieren. Und da habe ich auch irgendwie 20 Minuten mit dem ähm, Typen da gequatscht, der diese Synthesizer da aufgebaut hat. Und der hat da erklärt, wie das abläuft und so. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich, das, der, der, der Schlüsselpunkt, um diesen Kongress wirklich zu genießen ist. Man muss auf die Leute zugehen, offen sein und, und und ja, Fragen stellen, wenn man Fragen hat oder sich einfach mit den Leuten unterhalten, die sind eigentlich alle extrem offen und aufgeschlossen, weil sonst würden sie da nicht hingehen. Niemand stellt sich da hin und macht etwas an einem Tisch und hat keinen Bock auf Menschen. Nee. Ähm
0: Oft das ist ja das Problem ein gegenteiliges, dass man dann so weggehen muss, während die Stimme leiser wird, weil er einfach nicht aufhört zu reden. Also die sind durchaus, durchaus mitteilungsbedürftig und das äh, sei denn auch ja. vergönnt, weil die machen einen coolen, coolen Scheiß da.
1: Das stimmt. Ja. Ja. ja, wir hatten einen Typen, wir saßen ähm, da und haben uns unterhalten äh, über was komplett anderes äh, und un un zusammenhängendes zu dem, was der Typ dann von uns wollte. Da kam so ein mhm. junger ich glaube 14, 16 höchstens kam an, hatte sein, sein Smartphone in der Hand, auf dem nur so Linien von Code waren, was man eigentlich nicht auf einem Smartphone sieht, und hat dann sofort losgelegt. Er wollte, hat er versucht, irgendeine Software zu installieren da drauf, aber das hat nicht geklappt. Und ob wir ihm nicht vielleicht dabei helfen können, das zu machen, weil er hat ja hier den und den Bild benutzt, aber der Bild ist ja eigentlich nicht gemacht für dieses für diese Hardware, ähm, aber er hat ja den und den äh, Bootloader den und den Bootloader da benutzt. <lacht> Kein Problem. Und ähm, hat halt nicht mehr aufgehört zu reden, bevor wir sagen können, hey, sorry, wir verstehen da gar nichts von. Du hast jetzt gerade 50 Wörter gesagt, die uns nichts sagen. Wir können dir nicht helfen. Wir können dich ungefähr in eine Richtung schicken, wo wir dir vielleicht Leute helfen können dabei. Aber wir sind nicht die Richtigen. Ähm, ja, das hat man da auch. Aber es war trotzdem, es war sehr nett. Es war keine unangenehme Situation. Es war eine seltsame Situation und eine, eine ähm, ähm, erinnerungswürdige, aber keine unangenehme Situation. Ähm, deswegen ja, kann ich auch nur, nur nochmal bestärken. Äh, kommt, kommt dahin, schaut euch das an, probiert das aus. Ähm, da gibt es immer viel cooles Zeug. Und es gibt ja mittlerweile echt viel mehr als nur Tech. Die haben eine der wenigen großen Organisationen, die ich kenne, die einen Kids-Base haben, wo Kinder wunderbar sich wohlfühlen. Die, die ganze Cooking, äh, nee, wie heißt es? Kitchen Hacking? Cooking? Food Hacking. Fu Food Hacking Base. Genau, die haben eine ganze Küche aufgebaut da in der Halle. Und haben da das ganze Zeit Workshops gemacht. Wir haben da Kimchi gemacht, aber die haben auch Tastings gemacht. Die haben da, die hatten auch noch irgendwas anderes gekocht, wo standen wir auch mal in der Nähe, als die ich Also weiß sie auch. haben
2: ganz viel Fermentierung gemacht. Äh,
1: mini wurden auf
0: jeden Fall auch mal zubereitet. habe ich also. auch, genau. auch ähm, Ja. ja. Äh, ich habe zum Beispiel auch, weil, weil du Kids Base sagtest, äh, auch einfach so ein, so ein schönes so ein, so ein schönes Detail, was einem einfach auffällt. Tretroller wurden schon angesprochen, äh, großes Ding auf dem Kongress. Generell jede Form von äh, Tretantritt äh, oder elektrischer Fortbewegung äh, gern gesehen. Und dann waren natürlich auch im Kidspace äh, entsprechende Stoffmatten ausgelegt äh, mit im Prinzip ja, äh, Verkehrswegen drauf. Und dann hatten sie sich halt wirklich so kleine Parking-Spots äh, irgendwie so halben Meter lange Parking-Parklücken äh, äh, im Prinzip. Äh, Aber abgeklebt das war mit Boden.
2: Die Kinder hatten doch alle so Bobby-Cars, ja. die halt alle so gehackt worden sind, dass sie aussahen äh. wie so, ein, äh, so mit Rainbows oder wie so okay. total abgespacete Raumschiffe. Aber <lacht> es waren eigentlich alles Bobby-Cars und die haben halt genau in diese Parking-Slots gepasst. Ja. Das heißt, die Kinder konnten da irgendwie rumfahren und so die dann direkt so da reinpacken. Ja. Generell ja. ist der Kidspace das, wo man eigentlich am neidischsten ist, ja. dass man da ausgeschlossen ist, weil. Ja man den Kindern auch nicht irgendwas wegnehmen will, aber es einfach viel zu verlockend ist, sich da Indies für 50.000 Lego-Teile reinzuschmeißen. Ja. Ähm. Wobei da
1: ist ja, der Trick ist ja dann, nachts da kommen. Das ist, äh, <lacht> wenn die Kinder wechseln, ne? Ja, genau, stimmt. wenn die Kinder we also, da gab es ja dieses Bild auch auf Twitter, da haben sie dann aus, aus Lego im Prinzip so eine Pixelgrafik gebaut. Ja, das war richtig und nice. Aus. Tom, der war bestimmt irgendwie über einen Meter hoch mit einem QR-Code und einem 34C3-Logo und äh, das, war, das war richtig abgefahren. Ähm, generell, Wir können ja jetzt so langsam mal zum, zum Schluss kommen. Was ist denn so, habt ihr euch Sachen, Sachen, die ihr für den, für den 35C3 empfehlen würdet, zu tun? Das ich habe nämlich eine hab ne Liste. <lacht>
2: da fang doch mal an, deine Liste vorzulesen.
1: Also ich habe erstmal angefangen, ähm, LEDs sind super geil, also ich will irgendwas <lacht> bauen, äh, was, was leuchtet und blinkt und Sachen macht. Ähm, Sehr gut. Weil es ist dadurch, dass die Assembly so dunkel ist und äh, man da eh dann auch am besten nachts und abends unterwegs ist. Äh, irgendwas, was leucht und leuchtet und blinkt, ist super geil. Am besten dann noch in Kombination mit einem Scooter. Ähm, also so ein, so ein Tretroller, einfach irgendwo mal vorher, ein paar Monate vorher bei Kleinanzeigen, sich so einen Scooter holen, so im Herbst. Wenn, wenn die niemand mehr haben will, dann billig einen mitnehmen. Den dann am besten voller LEDs packen und dann auf den Kongress bringen. Dann äh, irgendeine Neon-Hoodie oder irgendwas. Hilft super dabei, Leute wiederzufinden. Weil ich habe so viele Leute immer wieder erkannt, weil sie halt irgendwelche krassen Farben an hatten und alle anderen sind halt nur in Hacker Schwarz oder unterwegs
2: diese, gewesen. Diese Onesies, weißt du, diese ganzkörperkostüme, äh, ja. ja, so ein Drache oder so voll pink oder genau. so. genau
1: einfach, einfach ein Outfit, was wiedererkennbar ist. Damit hilft man allen Menschen, mit denen man sich treffen möchte, weil man kann sagen, hey, ich bin der, der aussieht wie ein Pferd oder so. <lacht> Sehr gut, genau. Dann äh, ganz wichtig: äh, alles, was man machen möchte, sollte man bis Tag 3 machen. Mhm. Weil Tag 4 mhm. ist Abbautag. Da passieren zwar noch ein paar Sachen, aber die meisten coolen Assemblies ähm, sind dann schon im Abbau oder ähm, die Workshops sind schon vorbei.
2: Ja. Man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man es noch mitkriegt. Am Tag
1: 4 kann man runterkommen. Am besten, ähm, besonders an Tag 3, kommt man am besten erst am Nachmittag dahin. Macht dann die ganze Nacht Party und am Tag 4 kommen wir nochmal und lässt es nochmal ausklingen. kommt noch, schlä, äh, Ruht sein Kater aus und dann ähm, ist das vorbei und dann fährt man nach Hause. Genau. Und äh, Nerfguns sollte man mitnehmen. Ich habe ein paar und ich habe vergessen, dass es da immer traditionelle Nerf-Battles gibt. Das werde ich nächstes Jahr ändern. Da werde ich schön mit äh, meinen mein Knarren dahin kommen und dann da mit äh, Schaumstoffpfeilen rumballern. Da freue ich mich drauf. Genau. Und generell so zeitlich würde ich sagen, lieber nachts da sein als tagsüber. Lieber vielleicht morgens in Leipzig irgendwie noch was Schönes machen, erst um drei oder so da ankommen und dann aber bis drei Uhr nachts bleiben ist besser als schon um elf gehen, weil man um 11 Uhr morgens schon angekommen ist. Das war so meine Erfahrung. Ich hatte den Eindruck, wir sind immer zu früh gekommen. Wir hätten ruhig äh, länger schlafen und länger bleiben können. Ähm, Gerade was so Tag 3, so wobei Partys, haben wir ja schon gesagt, das war ein bisschen schwierig dieses Jahr, weil es nicht eine Location gab. Aber so an Tag 3 ist traditionell, geht dann abends so ein bisschen mehr was ab und dann ähm, kann man das dann auch irgendwie ausnutzen. Also die hatten eine, was ich nur so halb mitbekommen habe, war, dass da halt ein Rave stattgefunden hat in dem Zentralgebäude. Ist, so, wie in so einer kleinen Love parade sind sie da durch diese, diese Glaswurst gezogen und haben da ein Rave gemacht und somit es sind schon so ein paar Sachen da abgegangen und passiert. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall noch mehr werden, weil man dann das Gebäude besser kennt. Und ja, so.
0: Das war, das war die hedonistische Internationale, glaube ich. Ja. Gemacht ja. Genau.
1: Genau, das sind meine Sachen, die ich mir gemerkt habe für den 35C3, die man machen sollte. Habt ihr noch irgendwelche Tipps?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen... Ähm wenn man jetzt keinen Bock hat auf teures, schlechtes Essen, kann man sich was zu essen mitbringen. Ja. Äh, und ansonsten eine Sache, die ich auch schon immer versuche, aber was äh, oftmals scheitert, äh, sich was zum Basteln mitbringen. Also irgendwas, ja. äh, irgendein Ziel, irgendwo haben, was man schon länger liegen hat äh, oder was man gerade macht, wo man Unterstützung brauchen könnte, ob irgendwas Laser gekuttet oder 3D gedruckt oder zusammengelötet oder einfach nur eine technische Frage beantwortet werden soll. Ich glaube, sowas äh, kommt ganz gut, weil wenn man, also vielleicht nicht beim ersten Besuch, ich glaube, beim ersten Besuch ist immer noch alles so ein bisschen, naja, erschlagend und ein bisschen viel, viele Eindrücke auf einmal, die da auf einen runterprasseln. Aber spätestens am zweiten Kongress äh, will man was zu tun haben. Hm. Und äh, ja. dann auch... Äh, Vielleicht für eine Assembly anmelden, wenn ihr dann schon Anschluss gefunden habt. Das ja. habe ich nämlich dieses Jahr wieder nicht gemacht und äh, ich habe es bereut. Also ein äh, Sitzplatz wäre schön. Soll ja vielleicht nächstes Jahr auch ein bisschen mehr Platz bei den Assemblies geben, weil es jetzt doch schon wieder zu eng war. Ja. Ähm, ja.
1: ja. Ich habe dieses Jahr einen Podcast gestartet und das war super cool. Weil <lacht> da gab es das Sendezentrum, das ist so eine deutsche Podcast-Community-Geschichte. Und die hatten halt einfach die komplette Hardware aufgebaut. Und man hat sich dann an den Tisch gesetzt, hat gesagt, so, jetzt, jetzt legen wir los, hat eine Stunde aufgenommen, hat danach die Dateien bekommen und dann konnte man, das war so mein Projekt, so dieses Ding aufnehmen, danach das schneiden und das dann veröffentlichen, in der Zeit irgendwie so ein bisschen Website bauen und so. Das ist wirklich cool. Man sollte sich ein Projekt mitnehmen, so klein, so groß, wie man sich das selber zutraut. Und ähm, dann, dann ist es wie das ist so die perfekte produktive Stimmung, die man da hat. Man hat so richtig Bock, was zu machen. Mhm.
0: Und die Talks kann man sich halt nachher noch angucken. Genau. Im Zweifel kommt man eh nicht rein. Also genau. Talks gucken ist überbewertet. <lacht> äh, äh, Talk, ich hatte noch einen, äh, verge vergessen. Gesundheit. <lacht> äh, nee, also meine, meine persönliche Policy bei, bei Talks ist ja eigentlich, ich gucke mir lieber Sachen an, die unterhalten und Sachen, wo man wirklich, also schwierige Themen, wo man durchsteigen muss, äh, finde ich eh besser, im Stream zu gucken, weil man dann halt nochmal zurückskippen kann. Und gerade die unterhaltsamen Talks sind halt noch viel unterhaltsamer, wenn man die zusammen anguckt und äh, dann auch entsprechend lauter lachen kann, wie zum Beispiel beim Hacker-Jeopardy, was ich nicht geschafft habe, weil es ist einfach zu voll gewesen. Und zu und, spät. Und zu spät vor allen Dingen. oder
2: Nee, um Mitternacht bis um zwei oder so. Ja,
0: aber Hacker-Jeopardy definitiv meine letzte äh, Empfehlung, aber auch die, glaube ich, stärkste, fand ich großartig dieses Jahr wieder. Es ist äh, sehr, sehr nördig und der sehr, Frauenanteil sehr ist bei Null. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ob da jemals eine Frau auf der Bühne war, keine Ahnung. Ähm, es ist wie?
2: wirklich ganz schön krass nur nicht. Ja. Also ich habe es mir zum ersten Mal angeguckt und es reicht schon ein Screenshot, um das Nördigkeitstum <lacht> deutlich zu erkennen. <lacht>
0: Das stimmt wohl. <lacht> es ist nicht, ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht die unglaublich progressivste, weltoffenste Veranstaltung, also im Sinne von der Kongress öffnet sich, sondern es ist eher so die Nerds unter sich, aber das hat dadurch auch einen ganz eigenen Charme und der eine Kandidat, der dabei ist, ich sag nur Zitat <lacht> von einem Mitbewerber, äh, äh, Mitstreiter da, also Hacker Jeopardy, ne, ist glaube ich klar, äh, Jeopardy spielen nur eben mit Hacking-Fragen, äh, also sehr tiefe Materie und so. Und einer hat halt gesagt, ich fordere einen Turing-Test, weil er nicht geglaubt hat, dass das ein Mensch sein kann, der diese Fragen da beantwortet. Also, ja. definitiv lustig.
1: Man muss schon für, für einige der, der Lacher, wo der ganze Saal in Lachen ausbricht, fragt man sich <lacht> manchmal schon so als jemand, der kaum Code kennt, so, wo war da der Witz? Aber es gibt auch einige Sachen, die sind auch als Nicht-Nerd, oder als wenn man nicht so tief in der Materie drin schriegt, sind sie trotzdem witzig äh, ja. anzugucken. Es ist schon, ist schon cool gemacht, ähm, ja, auf jeden Fall Props auch an die die Organisator, äh, Organisatoren. Was ja auch alles selbst organisiert ist. Das ist eigentlich total krass. Ich meine, alles, wovon wir jetzt gesprochen haben, ist alles auf freiwilliger Basis selbst organisiert. Da verdient keiner Geld mit. Das ist alles zum Selbstkostenpreis. Ähm, und das ist halt echt hohe Qualität. Also es gibt kommerzielle Veranstaltungen, die for profit agieren, die nicht so krass sind von der Qualität her, was, was, was die bieten. Also es ist wirklich. Ich, ich kenne nichts Vergleichbares als als den Kongress, ist schon echt krass.
0: Ich würde auch sagen, es gibt eigentlich keine kommerzielle Veranstaltung, die auch äh, in dem ganzen vollumfänglichen, also diesen ganzen Service, den man da Angeboten bekommt, unter äh, ne, Synchron äh, Sprachenangebote. Äh, all diese ganzen Sachen habe ich so in dem Umfang noch nirgendwo gesehen eigentlich. Ja. Und das würde wahrscheinlich einfach zu teuer werden, wenn man die tatsächlich da Leute für bezahlen muss. Die machen es ja aus Nettigkeit selber und was es ja, äh, für sich und
1: für die Community machen. Natürlich. Ich meine, wenn man jetzt mal die ganzen <lacht> Stunden aufaddieren würde, was die da bezahlt haben und da einfach nur einen Mindestlohn draufpacken würde, was hemmungslos unterbezahlt wäre, <lacht> ja. ähm, dann kannst du bestimmt schon mal das Budget verdoppeln oder so, was sie da hatten. Ähm, also es ist schon ist schon klar, dass man auch mit so viel freiwilligen Arbeit, also mit, oder mit kostenloser Arbeit in dem Fall, weiterkommen kann als jetzt ein kommerzieller Anbieter, ähm, aber es ist halt auch einfach, ich glaube, es ist noch viel mehr das Mindset, was die Leute da haben, die, die Herangehensweise Bock haben, was zu tun und so, äh, war schon ziemlich gut und ich hatte dieses Jahr noch mehr als beim letzten Jahr wirklich so ein bisschen so ein melancholisches, äh, so eine melancholische Stimmung so an Tag 4, gerade wenn man so sieht, man hat so drei Tage lang auf diesem riesigen Spielplatz äh, Spaß gehabt, und dann sieht man auf einmal, wie sie innerhalb von einem halben Tag die, diese Assembly-Halle fast leer räumen. Ähm, und man, das Licht geht an und man denkt so, ach, der Traum ist vorbei. Wir müssen zurück oh, in, nach ja. Berlin, wir müssen zurück in unsere Jobs. Aber ähm, es lohnt sich. Und ich, hab, ich bin jetzt nur umso heißer auf den 35C3. Also ich werde auf jeden Fall Ich habe einige co coole Sachen vor dieses Jahr und ich glaube, der 35C3 wird ein guter Abschluss dieses Jahr. Es wird richtig, wird richtig Spaß machen. Ich
0: bin mal gespannt, ob es wieder in Leipzig ist. Ich meine, ich glaube, es spricht alles dafür, aber ich glaube, es ist auch noch nicht also es ist definitiv noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, gerade diese ÖPNV-Geschichte, die wollte ich jetzt nochmal erwähnen mhm. zum Abschluss, das war halt wirklich eine deutliche Verbesserung gegenüber Hamburg. Das war super krass. Also in Hamburg war es halt wirklich teilweise. Es gab jetzt den Talk dieses Jahr nicht, die fnord News Show, aber das war halt so ein Publikummagnet, wo dann wirklich so anderthalb, zweitausend Leute. Ähm, gleichzeitig aus einem Saal rauskommen und wenn da nur ein Drittel nach Hause will, dann hast du halt da hunderte von Leuten, die auf einmal ÖPNV benutzen wollen, relativ wahrscheinlich. Und das hat halt einfach nicht funktioniert in, in Hamburg. Da waren halt dann drei Nachtbusse und die waren super schnell voll. Ja. S-Bahn fuhr dann schon längst nicht mehr. Und äh, das hat dieses Jahr einfach super funktioniert. Die haben mit der LVB eine Kooperation gemacht und da ist eine Tramlinie einfach durchgefahren. Im 10 minuten takt war es, glaube ich, ähm, 24 Stunden durchgefahren. Das super gut gewesen. Also ich musste nie länger als fünf Minuten auf eine Tram warten und äh, hatte immer äh, einen Sitzplatz oder einen Stehplatz mit ausreichend Platz. Genau. Und, und es gab
1: äh, Abfahrtsdisplays in der, in der Ausgangshalle. Ja. Könnte man gucken, noch kurz zwei Minuten im Warmen warten, <lacht> dann ist man losgegangen zur Tram und äh, war perfekt. Also die, die, die Verkehrsanbindung war wirklich besser als in Hamburg. Weil in Hamburg war zwar die, die, das Messecenter zentraler, aber die meisten Unter Unterkünfte halt nicht. Mhm. Und jetzt war halt die Messe ein bisschen außerhalb, aber fast alle Unterkünfte kamen irgendwie an diese Tramlinie ran. Und ähm, sind dann konnte man da ist man da ruckzuck äh, hingekommen und wieder weggekommen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, das war echt super. Na, ja,
2: zumindest ist die Tram. Äh also Messegelände sind ja eh immer so ein bisschen ab vom Schuss und nicht so gut zu erreichen. Aber dort ist ja die Tram einfach zum Hauptbahnhof gefahren. Und dann selbst wenn du weiter musstest, sind die meisten Verbindungen von dort gefahren. Wobei man natürlich sagen musste, dass man im besten Fall an der Tram gewohnt hat, weil andere anderen Trams natürlich nicht durchgefahren sind. Ja. Das war äh, natürlich nicht so super für Leute, die ein bisschen mhm. weiter weg gewohnt haben. Aber es war super, wenn man sich null Gedanken machen musste, wenn man nach Hause kommt. Und dadurch, dass sie dieses Paket hatten mit diesem Ticket, war es auch mega entspannt, weil man einfach dieses Ticket beim C3 gekauft hat und sich eigentlich nicht darum kümmern musste, irgendwie mal sich mit dem örtlichen Nahverkehr auseinanderzusetzen oder irgendwie mal also ich hatte gar keine Ticket äh, äh, Ticketautomat Experience in Leipzig, weil ich einfach, weil wir einfach dieses Ticket geholt haben und dann da vier Tage rumgefahren sind, wie wir wollten. Ja. Aber es war halt mega convenient. Also wenn das nicht nutzerzentriert ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Und es hat 16
0: Euro
1: gekostet. Ja, also 16 ist Euro. Auch echt bezahlbar. noch ja. Für
2: halt ja. die vier, vier Tag. fünf Tage. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> genau. Also, ne? So. Habt ihr noch was Abschließendes? Oder sagen wir Tschüss zu allen beiden Hörern und dass wir uns am 35 C3 wiedersehen.
0: Ich fand äh, besonders wieder die Kunst-Area cool. Ich hab raus versucht rauszufinden, zu welcher Assembly es gehört. Ich habe es nicht geschafft. Was also, denn ja für eine Kunst-Area? Äh, ja. Wo die ganzen... <lacht> ich glaube, da war dein Synthesizer auch, ne? Das war mhm. doch das mit den Kabeln. Ah, ja. diese Ein Physik- ähm, Ecke. Ja, genau. Diese, diese, ja. Es, es, es waren relativ viele coole Kunstwerke. Ich habe so zwei Links, die wo auch immer die mhm. dann äh, erscheint, die Folge. <lacht> äh, findet ihr bestimmt dann auch die, die zwei YouTube-Links. Äh, waren großartige, äh, interessante Kunstinstallationen zu sehen. Um, kann man schlecht beschreiben, aber... Um
1: ja, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Das sind ja. die von Physics Lab. Um, ah. Das ist eine Berliner Truppe von der TU Berlin, die machen um, so auch für Events, machen die Physikexperimente, die man dort dann live ausprobieren kann. Und die hatten da so ein paar Sachen. Die hatten halt so eine, so eine um, strobokinetische äh, Skulptur, was ein ziemlich abgefahrenes Ding ist, es war einfach ein extrem schnell rotierendes 3D-gedrucktes Objekt, was dann im Stroboskoplicht scheinbar sich bewegt hat. Und je nachdem, wie das Stroboskoplicht geschaltet war, lief die Bewegung quasi scheinbar vorwärts oder rückwärts. Und das Krasseste daran war, dass man halt so... Heutzutage nimmst du dein Telefon und versuchst, es irgendwie aufzuzeichnen. Mhm. Aber das Stroboskop macht es halt unmöglich. Wenn du es nicht schaffst, irgendwie deinen Kameraschutter synchron zu dem Stroboskop zu kriegen, dann hast du halt immer solche Streifen im Bild und es sieht einfach nicht so richtig cool aus. Aber wenn du halt davor stehst, dann sieht es einfach super es ist, äh, flüssig und, und fantastisch aus. Und dann hatten sie so dieses ähm, so, äh, diese nicht-newtonische äh, Fluide äh, auf so einer Lautsprechermembran, die so, äh, so rumgewackelt hat und dadurch hat sich das so, es ist immer wieder fest und flüssig geworden, das war abgefahren. Dann gab es so ein Ding mit so einem Laser an so einem Doppelpendel auf einer ähm, fluoreszierenden oder phosphoreszierenden Leinwand, wo man dann so die Spuren gesehen hat. Ziemlich viele coole Projekte ich sehe mal zu, ob ich einen Link finde zu dem Physics Lab, ähm, das, dass ich mal drauf linken kann. Aber ich weiß, sie waren auch schon auf anderen ähm, Festivals und sie waren auch dieses Jahr beim Science Hack Day Berlin, wo ich involviert war ähm, und haben da ihre Projekte vorgestellt. Und das sind ziemlich coole Leute und ähm, das hat wunderbar gepasst da in dieses Umfeld. Es war wirklich richtig cool. Und das waren so so Dinger, die hatten so alle so einen Lagerfeuerscharm. Ne? Du konntest einfach stundenlang vor diesen verschiedenen Installationen stehen und da reingucken, wie du in so ein Lagerfeuer reinguckst. Hast du dieses stroboskop ding angeguckt oder diese Lasergeschichte oder so? Ähm, das war schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, von diesen Fibonacci-Skulpturen will ich mir auf jeden Fall versuchen, eine zu bauen, lesen. Also Das hat mich echt fasziniert. Fibonacci-Skulpturen? Das, sind, die, das ah. sind diese schnell rotierenden, sich yeah. scheinbar bewegenden Dinge. Ja. Die sind äh, alle basierend auf der Fibonacci-Reihe und ja. Ah! kann man sich mal angucken. Es gibt äh, mehr, die hatten jetzt ein, ein Beispiel da und es gibt noch eine ganze Reihe von, von Skulpturen. Wie gesagt, das dieses YouTube-Video, was ich da reingepackt habe. Sehr beeindruckend. <lacht> Sehr cool. ja. ja Und das sind eben so die Sachen, da muss man sich auch nicht mit Technik auskennen, um das äh, cool zu finden und äh, ja, einfach nur staunend dazu stehen.
2: Und wenn alle Strecke reißen, kann man sich da auch äh, oben hinsetzen und puzzeln. ja <lacht> Genau. <lacht> Ich habe ungefähr nur so eine Stunde gepuzzelt.
1: Nee, mehr, oder?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so lange war das gar nicht. Wir haben Einmal habe ich da eine halbe Stunde
1: äh Das war auch verdrückt. cool. Das war so gut. Da liegt dann halt ein Puzzle rum und dann setzen sich halt lauter Leute, die Bock auf Puzzeln haben, setzen sich zusammen und machen dieses Puzzle. Und das sind alles nette Leute und dann puzzelt man sich da was zusammen.
2: Und, und auf einmal kennt man mehr Leute. Das ist wirklich gut. <lacht> ähm... Aber es gibt so super viele, mega, ganz viele Kleinigkeiten, die so super entspannt sind, die einfach irgendwie Spaß machen und ähm, die, ja, so irgendwie absurd klingen im Nachhinein, aber eigentlich, während man da ist, ist äh, total cool sind. Ja.
0: ja, wirklich. Und Microsoft versucht einem auch nicht, was zu verkaufen. <lacht> auch ein schöner Nebeneffekt. Ich ja, denke gerade an die Ruhpliker.
1: Ja, keine dummen Sponsoren. Ja. Also... Ich glaube, die haben ja Sponsoren, die aber die vor allem irgendwie die Technik stellen oder so.
0: Es gibt, also die Netzwerktechnik wird gesponsert, ja. Weil genau. die ganzen Exospons sind ein bisschen teuer und so. Genau,
1: ähm, aber sie haben keine, ja, keine Stände und kein gar nichts. Also da ist kein Sponsoring-Einfluss. nicht wie auf der Republika, wo du reinkommst. Da hast du erstmal die mercedes äh, booth da. Yeah, yeah. Und dann hast du dann die, die Media-Convention, wo da die ganzen geilen Influencer abhängen und so. <lacht> All das hast du nicht.
0: Ja, der ganze Scheiß, ne? Das ist
1: schon, genau. ja. Aber ich, ich darf nicht zu viel Trash-Talken über die Republika. Vielleicht bin ich dieses Jahr da als
0: An der Mercedes-Buf.
1: <lacht> ich mache das Babe da. Ich, ich gehe da hin und ich lock da die Leute an. In, in knappen Outfits. Ja, warum die messer das? Genau. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, bleibt nur abschließend zu sagen, ähm, wann und wie auch immer ihr das hier hört ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das wird spätestens in der Nachbesprechung zum 35C3 wiederholt. <lacht> ähm, vielleicht passiert vorher schon was, aber das, das ist vollkommen. Ja, das, das ist nicht vorhersehbar. Ja. Dann tschüss. Tschüss. Haut rein.